0: Comprar pilhas, colocar a fita e ligar seu Game Boy O mundo dos jogos nunca mais foi o mesmo após a febre do Pokémon atingir o seu auge E se alastrar para todos os cantos do globo mas seja através dos jogos, dos desenhos animados ou brinquedos, os pokémons fizeram parte da infância de muitas pessoas que cresceram nos anos 90 e até hoje conquistam os corações de muitas crianças e adultos ao redor do globo. No entanto, os monstrinhos mais queridos da cultura pop também podem ser bem assustadores. Raptores de criança, ladrões de almas, maldições estranhas e lendas perdidas Prepare-se para conhecer o lado sombrio do universo Pokémon Acredite se quiser, a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos E a gente já volta
1: Não há nada de errado com seu áudio
0: na área de ricadinhos de mais um mundo free convidencial, prometo que vai ser bem rapidinho muito obrigado para você que tá aqui dando a sua audiência a sua paciência, muito obrigado e para o Spotify que tá sempre aqui com a gente né, esse episódio esse programa, esse mundo free convidencial é exclusivo do Spotify, muito obrigado e você se encontra aqui, então por favor siga nosso canalzinho do, do Spotify, clica no sininho para receber as notificações quando sai episódio novo, essa semana teve cadáver houve podcast, teve aconteceu comigo e você já sabe né, Para receber podcast Primeiro, você ativa aí as notificações que você vai ser muito feliz. É isso, eu garanto. E lembrando a todos que temos também Para os nossos projetos independentes A possibilidade que com aquele cafezinho Mensal você consegue ajudar a gente Como se fosse uma assinatura de uma revista Um mínimozinho você já ajuda a gente pra caramba A gente lança Aconteceu Comigo, a gente lança Cadáver no podcast, a gente lança muita coisa legal E estamos produzindo muita coisa legal Quando eu posso falar, e vai sair ano que vem Muito bacana, e é claro Apoia.se barra confidencial Não posso esquecer do link, e também Você vai ter agora um momento Antes da gente falar sobre coisas muito doidas das anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Bem, a gente vai falar aqui do Kisler. Sou ilustrador e faço principalmente personagens, fanarts, retratos e coisas do gênero. Faço retratos e ilustrações no geral. É bem resumido aqui. O Kisler, eu vou deixar para vocês aí o perfil dele no Instagram, de que ele coloca todas as artes deles. E, cara, muito maneiro uh, o seu perfil, né? O seu estilo. Eu adorei. É super coloridão, muito maneiro. Então fica aqui a recomendação para você que está afim de um retrato, um autorretrato. Eu, ele não especifica muito o que ele faz Mas ele é ilustrador Então manda uma mensagem pra ele E é isso Beleza, galera? Então é isso Temos que pegar? <risos> Cara, da querida que eu gente episódio Mas dentro do saco vergonha E agora vamos escutar Sobre, afinal de contas O quão assustadora era Toda essa maluquice de Pokémon Agora no Mundo Freak Música dia, e belas noites, queridos ouvintes Tudo bem com vocês? Eu não sei como começar esse episódio Eu só sei de uma coisa, pela primeira vez De todos os temas, fantasma, assombração Eu nunca gostei de nada disso Eu tô pela primeira vez gravando um tema que eu gosto Pra vocês, Quero deixar isso bem claro Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar do mundo deles Dos pokémons, meu Deus do céu O que a gente tá fazendo nas nossas vidas E pra mais já temos
2: aqui o Lucas Balaminute E aí ouvintes, tudo bom? Preparem-se para a encrenca.
0: Encrenca <risos> em dobro. <risos> Meu Deus do céu. Temos aqui também a nossa queridíssima Jay.
3: E aí, pessoal. Foi eu que convenci o Andrei a fazer esse episódio, porque ele disse que não é otaku. E hoje a gente vai provar que ele é otaku sim. Só fica fazendo raid, tentando pegar o Giratina Shine, que ele ainda não pegou. Se pegou, já tá com cinco e não quer dar pra nós. É nós.
0: Eu já peguei já. Eu tô querendo o Doce XL.
3: Caraca, Andrei. Nossa, fominha da porra.
0: Temos também a nossa queridíssima Gabi Laroca, que sabe cantar música de cor.
4: Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. <risos> Oi, gente. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Esse aqui vai, tá, vai ser o podcast que vai estar tá no currículo de todo mundo, né? Eu espero por favor, né? E temos aqui um convidado vindo diretamente da casa do carvalho nosso queridíssimo Bruno,
1: e aí, tudo bem? E aí, Andrei, e aí galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Falar aqui dessa maravilhosidade que tantas pessoas acham que é infantil, mas pode ter umas coisas meio bizarras aí no meio, Andrei.
0: Pois é, pois é, esse vai ser aquilo vai ser o episódio do, como é que é? Do, do, do leão que ficou demonizando as cartinhas de Yu-Gi-Oh <risos> cuidado aí com crianças. <risos> mas as cartinhas de Yu-Gi-Oh também, não com as referências seu ocultismo delas, tem de <risos> tudo ali, cara. Não, eu já falei, mundo dos tem, tem um episódio do Yu que eles joga um tarô com as cartas, tem uns um negócio muito doido lá, né? Todo episódio tem influência ocultista, de bruxaria, tudo. E não é só
2: ocidental, não, cara. Tem de, de, de coisa oriental ali no meio também. É uma maluquíssima salada linda,
0: demais, é demais. Exatamente. Gente, mas vamos mudar aqui, vamos mudar aqui, que, é, que esse aqui é outro, outro produto, né? Tá, é a concorrência. Vamos falar sobre Pokémon. Porque assim, gente, talvez esse episódio possa ser um pouco estranho para uma parcela dos nossos ouvintes. Por dois motivos. Primeiro, porque só tem. O Pokémon ele é... Ele é muito relevante dentro de uma faixa dos 25 aos 35 anos. Quem é criança hoje gosta do quê? Minecraft, satanismo, essas coisas aí de criança. E metal. Rock metal. Você tá totalmente errado. A galera de 10
2: a 14 anos de hoje comprou muito mais produto Pokémon do que a galera de 10 a 14 anos na década de 90 e na década de 2000. Eles bateram recorde de vendas na categoria deles. É totalmente desproporcional. E, inclusive, Pokémon atingiu a marca de ser a franquia de em video... em videogames e entretenimento que mais fez dinheiro no mundo, passando todas as franquias da Marvel, da Disney, todas elas. Pokémon é a franquia que mais fez dinheiro do mundo, muito por causa do merchandising, né? Bonequinho, camiseta e tal, mas especialmente por causa dos jogos que bate recorde até de recorde, né? Você que acha que, 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 é, que é relevante
0: pra nós, mas nós aqui é que é tudo babalhão. O, o Lucas, eu tô num podcast. No podcast a gente tem que falar o que a gente acha, não o que a gente sabe, né? A gente não tá falando de números e estatísticas. A gente tá falando sobre por coisa que a gente tá na nossa cabeça, As vozes da nossa cabeça, né? Mas o que eu ia falar, pra mim, não tinha tanta relevância porque eu só vejo velho. Mas porque talvez seja, seja velho? Eu só tenho contato com velho e eu só vejo velho jogando Pokémon. Ainda bem, né? Você vê se um monte de criança isso é estranho, né, André? Imagina. É, esse é o tio André,
2: né? <risos> então, eu
0: tenho contato com vários crianças e
3: Deus. O Lucas tem um. Bom ponto, pelo amor de Deus. Exatamente.
0: Então, acho que o erro tá bem justificado, né? Vai ser o meu álibi pro juiz. <risos> Qualquer
1: coisa, né? A sua bolha é positiva nesse caso.
0: Né? Mas é muito doido, assim, porque eu acho que nós somos a geração talvez um pouco mais velha, né? Aí da faixa dos 25 pros 35, que pegou o início de tudo, né? Que é aquela coisa, falava que foi aquela febre toda, meu Deus do céu, que que é isso e tal, que é um negócio inexplicável, né? Começa por aí, né? Inclusive, pegou o acidente muito de calças curtas, né? Começou um bando de coisa esquisita, uma criançadas falando uns nomes esquisitos E vendo um, um, uns episódios e, enfim, uma série que diziam a, a, as notícias, né? Que tava, tava fazendo o pessoal passar mal ao redor do mundo e tal Mas acabou sendo uma franquia muito relevante pra gente, né? E através do mundo, então por isso merece espaço no mundo freak Porque tem muitas coisas bizarras e sombrias no mundo de Pokémon Eu tentei fazer isso não parecer tão ridículo, mas foi um pouquinho né? <risos>
3: Tá tudo bem,
0: André, tá tudo bem. E, e aí tá então, assim, a gente fez uma pauta com informações oficiais, canônicas, mais um pouquinho ali de teorias doidas ali que os fãs fazem, pra explicar alguns conceitos meio esquisitos ali que, que acabam sendo deixados de lado, então o pessoal tenta dar algumas explicações, né? Mas eu acho que a gente pode começar um pouco com essa questão da criação, né?
1: E bem, assim, após a breve apresentação que você deu, ainda para comentar sobre, sobre a franquia e, e como ela chegou nesse estágio de se tornar o principal produto de entretenimento global, assim... De longe, que nem o Lucas disse Ela começou a produção ali no início dos anos 90 Com o Satoshi Tajiri Que ele, desde criança, ele já era meio fanático pelos insetinhos Então ele colecionava insetos Ele coletava na natureza e colocava esses bichinhos pra brigar Então a, a aventura dele com os amigos era fazer isso <risos> Rinha
3: de inseto Rinha Não, de inseto Meu Deus Ai, uma vegetariana aqui nesse, nesse episódio Vou ter um treco <risos>
0: Não, mas pelo que eu lembro... Pelo que eu lembro... É um hobby comum das crianças do Japão... Você ter essa coisa de... Tem épocas do ano... Que tem muitos insetos nas florestas e bosques... E vai aquela galera... É aquela imagem bem típica... Que tem até uns treinadores de Pokémon... Que remete muito a isso... Que são aquelas crianças... Com aquela redezinha de captura... né? Que o pessoal uhum. vai para a floresta para capturar inseto... Meio colecionar... Catalogar... né? É, é um hobby muito comum no Japão... né?
1: Exato... É, inclusive
0: eu sei de vídeos no YouTube japonês... Que bicho colocando bicho para brigar... Mas eu não sabia que criança fazia isso também... <risos>
1: <risos> pois é, pois é Mas ele continuou aficionado nisso Pela vida dele, e quando ele cresceu Ele ainda juntou meio que Essa coisa de gostar com videogame e tudo mais E no ímpeto ali Ele criou a Game Freak, que na, no começo era uma revista E aí com o sonho dele Foi evoluindo, seguindo pra frente Ele pensou, por que eu não crio um jogo Que no começo acho que ia se chamar Capsule Monsters, é, Monstros de Cápsula Que bem ruim o nome E que inclusive, quando você tava falando de Yu-Gi-Oh! aqui, Capsule Monsters é uma Saga de Yu-Gi-Oh!, inclusive. Mas aí acabou virando Pokémon aí no meio da, das coisas, mudando, deixando de ter só inseto pra ter outros bichos variados e tudo mais. Essa parte, pra mim, é muito interessante, porque é algo que
0: a gente foi apaixonado durante muito tempo, né? É, acredito que, bem ou mal, alguns de nós ainda consuma bastante algumas coisas, né? Bem ou mal. Bem ou mal? Bem <risos> ou mal. Tem gente que é pro mal, né, cara? <risos> eu, cara.
4: eu achei muito bom como ele jogou a Jay aleatoriamente na conversa, né? Ele foi falar dele assim, pensou pensou um, quem é que eu posso arrastar na lama junto, assim, oh, eu e a Jay eu tô aqui indignada ainda com a rinha de,
3: de inseto <risos> aí o Bruno falando, ele não superou deu Freud explica ele não ter superado a rinha de inseto, mas tudo bem não, eu
0: falar que, por exemplo, eu e a Jay a gente joga Pokémon Go com bastante frequência né eu e o Bruno, a gente joga Pokémon Unite não sei se, o, se a Gabi se consome alguma outra coisa hoje em dia, se o Lucas consome, por exemplo né mas a gente tá bem dentro desse universo, bem ou mal, né Oi, meu nome é Lucas, eu não jogo Pokémon faz seis meses
2: <risos>
1: Parabéns, <risos> Lucas Desintoxicando <risos> Exato
4: Eu comecei a jogar Pokémon GO quando chegou aqui, assim, que foi aquela febre Todo mundo tava andando de celular, sabe? Você sabia que a galera tava caçando Pokémon Só que daí comia muita bateria do meu celular, gente Daí eu tive que largar o vício <risos> Porque <risos> ou eu comprava outro celular, ou eu continuava jogando e acabei optando por ficar com o celular velho e, e parar, porque senão eu
2: não tava dando boa. Quando o Pokémon Go foi lançado, uh, eu lembro que eu tava dando aula na universidade e teve um dia que não veio ninguém na minha
0: classe.
2: <risos> <risos> tipo, tinha dois malucos. Minha classe era pra ter 40 malucos. Tinha dois. Eu falei, o <risos> que tá acontecendo? Aí eu meti a cara na janela, o campus inteiro estava pegando Pokémon, cara. Foi uma coisa íntegra inacreditável. O campus é enorme, tem uns 35 mil alunos. E eu juro pra você, cara, todo mundo tava na rua catando Pokémon. Foi muito doido, cara.
0: Certeza que era um Dragonite, Lucas. certeza, <risos> ah. né? é, tem aquele vídeo maravilhoso, lendário, do parque lá dos Estados Unidos, lá do vapor ah, né? Ah,
1: Central Park, Central Park. O
0: pessoal deixando o carro na rua pra pegar o bicho, era <risos> um negócio de louco, né? Aí deu uma baixada uhum. e tal, mas, mas enfim, mas o meu ponto era que eu que gosto muito da franquia, eu sou muito fascinado pela história do desenvolvimento do jogo. Porque ele é um... Apesar de ser aquela coisa ah, beleza, é pra vender jogo, é pra vender cartinha, é pra vender... Beleza. O que que não é, né? Mas é interessante porque o cânone de Pokémon foi algo que foi sendo construído aos poucos. E teve muita coisa que foi sendo deixado de trás e foi ficando de fora. Oh, Pokébola GS! Mano, tipo, essa coisa que às vezes o pessoal gosta de teorizar na internet, não, porque o Ash, na verdade, tem tá coma, porque em 10 anos ele nunca cresceu e tal. Isso existe <risos> Tinha bem ou mal nos <risos> jogos, assim. Cada frase meio solta ali de personagem fazia você... E, e, e o mundo do Pokémon em si é uma coisa muito inteligente que os, que os desenvolvedores fizeram todos os cientistas do mundo de Pokémon, tipo o professor Carvalho e tal, eles não são cientistas de, no sentido biólogos, eles são mais folcloristas, né, eles são quase ciências humanas, porque eles pesquisam esse universo através dos rumores e relatos de pessoas que viram e histórias antigas e esse tipo de coisa então é um convite também a criança que tá ali jogando, né, a pessoa que tá ali jogando, a meio que investigar aquele mundo então toda vez que eu lanço uma temporada nova né? com um jogo novo, não, tem mais 150 novos Pokémons, eles nunca explicam direito cara, tem um continente novo com 150 novos bicho e ninguém nunca viu, né? Tipo, isso não faz sentido. E ao mesmo tempo aos poucos eles vão retroalimentando essa história, quer dizer, então, é, eles começam a falar do passado e os pokémons novos já tinham lá. Mas como é que fazia das primeiras gerações que esses pokémons ainda não estavam apresentados e ninguém conhecia, né? Então é um mundo que ele vai sendo, aos poucos, sendo descobertos conforme as coisas vão sendo lançadas, né? Uhum, exatamente.
4: Eu só queria dizer que é muito bonito ver o Andrei falando com tanta paixão sobre alguma coisa, né? Caiu até uma lágrima aqui do meu olho dele explicando a beleza da mitologia e do Lorde Pokémon,
0: né? Alguma coisa eu tinha que amar nessa vida, né? Além da, além da ira.
4: Pra alguma coisa tem que prestar, né?
0: <risos> Se vocês algum dia tiverem
2: o prazer ou o desprazer de jogar o, os primeiros jogos de Pokémon, você percebe que o jogo era muito ruim, cara. O jogo era extremamente limitado, era cheio de bug. Era? Pff, é, cheio de bug. Diziam que continua sendo, né? O balanço dele é totalmente uma bagunça, mas ele é cheio de ideias excelentes. A ideia dele de você estar tá em um mundo que você vai descobrindo aos poucos, os Pokémon são seus amigos, eles vão crescendo junto com você Você vai capturando E construindo uma história com eles Que é extremamente RPG, né? E misturar fichas de RPG Você tem seis fichas Seis monstros E você poder trocar essas fichas Trocar os pokémons aos poucos Cara, a ideia é tão fascinante Que você nem percebe que Esses bugs todos E mesmo o jogo sendo Extremamente limitado Você se apaixona por ele, cara Isso que que desde sempre A Game Freak tá aí Vendendo jogos horríveis que eu odeio amar
1: eles. <risos> Perfeito.
3: Mas eu acho que essa é a grande sacada do Pokémon. Ele não precisa se explicar tanto. Ele só cria. Ele não se explica. Ah, mas por que isso aconteceu? Por que, tipo, Marvel? Mas é, ele só vai criando. Ele vai trazendo coisas novas. Ele vai dar coisas novas. Daí você decide se você compra ou não. E todo mundo acaba comprando as histórias novas deles.
1: Inclusive, agora que a Jay falou, até pra, juntando aí a fala dela com a do Andrei, uma coisa que eu gosto muito... Pokémon, é porque boa parte das histórias, a gente vai, acho que, trabalhar muito nisso na, nos bichos, talvez, que a gente traga aqui hoje pro podcast, mas é, dizia-se que no passado tal bicho surgiu por tal maneira, sabe, ele tinha tal costumes então a galera associa ele com isso e aquilo, então é muito uma questão meio que lendas urbanas, história verbal, assim, total não é nada muito concreto, e isso realmente ajuda a difundir que ali tá sendo criada uma, uma comunidade, uma sociedade, na qual se passa muito dessa, dessa cultura de explicar as coisas. O misticismo é através dos poderes dos Pokémon, né? Sim. Você tem
0: uma cosmogonia toda, né? Um deus uhum. Pokémon e tal. E, e não tem religião no desenho, né? Quer dizer, a, as pessoas não acreditam. E, e é interessante porque é uma coisa que funciona quando você não pensa muito. Se você começar a pensar muito, você vai descobrir que, na verdade, é, é rinha de galo vendida pra criança, né? Para O bichinho
2: odeia ficar na Pokébola. Ele tá condenado ali. Graças a Deus, só vê que você tira ele da Pokébola e ele batalha porque são os únicos momentos de prazer que ele tem na vida.
4: Mas pokébola <risos> é um conceito bizarro, né? Demais. Sim, quanto mais você vai pensando nela, pior vai ficando, porque o pokémon, ele fica preso ali, e ele só sai pra descer na porrada com outros. Então é óbvio, como o Lucas falou, ele sai muito bravo. Tipo, eu vou descer o cacete nesse vagabundo aí, tá achando
2: quem, entendeu? Tipo, eu quando acordo, bicho, sai da cama, <risos> assim,
3: caralho, velho!
0: <mãe!" risos> <risos> é aquele filme lá do, do Jet Li, né? Cão de briga, né? É aquele filme lá, dos... bicho. Como que eles
4: nunca se vão Voltaram contra os treinadores e a gente teve tipo um motim Pokémon, tem, sabe? Tem, 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 tem. O
2: Charizard, inclusive, se voltava contra o Ash, porque o Ash não respeitava o Charizard e o Charizard tava putão.
4: Não, tudo bem, o Charizard, tudo bem, mas tô falando que podia ter toda uma lora, assim, sabe? Sei lá, uma noite de anarquia versão Pokémon. <risos> Meu Deus,
3: Gabriela. A Gabriela tá incorporando o Paulo Moreira aqui.
0: Não, mas calma aí, mas eu, eu tenho uma resposta com relação a isso, que é, que é o sentido. Toda vez que você transfere isso. Dos jogos pra qualquer outra adaptação, esses questionamentos vêm. Tanto que no desenho, a primeira coisa que tem no desenho é o Pikachu não quer ficar dentro da Pokébola. E é. esse, esse tipo de conceito uhum. não, não existe no jogo. É algo que, tipo assim, cara, não faz muito sentido é ser um bicho que você encontra na natureza, um animal, e você prende. Então é ali e tal. Mas aí. Eles fecham os olhos. Aí você tem no primeiro filme, né? Que o Mewtwo fica puto. Mas fica puto por quê? Porque a equipe Rocket torturava ele de uma maneira. Tipo, ele fazia com que todos os outros treinadores faziam, né? Só que era mais intenso, né? Tem aquele episódio lá do Santuru, por exemplo, né? Que ele tinha aquela armadura, né?
2: Ele trabalhava no circo, o e a galera dava chicotada nele, maltratava ele. E ele ficava triste, É Muito triste esse episódio, André.
0: É muito triste. Porque já puxou logo os mais tristes, deixando
3: ele pro final. Então.
0: Toda vez que você transmite isso pra, pra, pra... Transfere isso pra qualquer outra mídia... Você tem esse... Por exemplo, o filme live action lá do Detetive Pikachu... Cara, a primeira coisa que eles estabeleceram é... Existe essa cidade, essa cidade existe cultura de... Criminalizado batalha Pokémon. Todas as batalhas Pokémon são clandestinas. Porque, naturalmente, se você não tivesse isso sendo feito no filme live action... Obviamente, ia ser questionado o fato de criaturas realistas... Estarem se pegando na porrada até quase a morte. Até <risos> de desmaiarem. Que é isso, né?
2: Ter mime realista no filme 3D de Pokémon Eu foi dei... a parada mais bizarra que eu já Bizarro. vi, cara.
1: Ele é bizarro, mas ele ainda consegue ser muito engraçado no bizarro que ele é, sabe? É, é, é perturbador. Só acho, eu
3: só acho bizarro sair perturbada.
0: Então, mas isso é interessante, porque quando você para pra analisar, por exemplo, você tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Parte dos conceitos do, do Pokémon vem com relação a Darwin, porque você tem criaturas que evoluem. Só que isso não faz nenhum sentido dentro da série, com relação ao Darwinismo que a gente tem, né? Exato. Só que é interessante porque no início, no início, no início, você tinha um conceito muito mais mais próximo do darwinismo do que tem hoje porque você, tinha, você teria criaturas que dependendo da região, elas serão diferentes da de outras regiões, isso é um, é um conceito completamente darwinista, claro que nos jogos o que foi lançado no final acaba sendo isso muito afastado, você tem aquela coisa de level, então tipo assim, os, os Pokémon filhotes eles são sempre, eles não pegam a mutação do pai que se transformou por causa da natureza né, eles voltam pro início né, que é completamente um conceito diferente né, mas você tem um pouco disso mas
2: mesmo assim cara, direto eu tô vendo a origem de um pokémon e eu descubro um bicho novo. Quando os pokémons não são baseados em lendas urbanas, história de yokai, umas coisas meio bizarras assim, eles são baseados em bichos que, que são de verdade e a gente não conhece. Por exemplo, o uhum. Blaziken, que parece, parece um, um grande frango lutador. É porque tem um frango tem um frangão com umas pernas enormes... Que a galera usa ex pra, exatamente para linha de galo... E é tipo uma espécie de frango que ele tem uns um pernão enormes... Então tem um Pokémon baseado nessa espécie de frangão... Então, eu, cara, direto eu tô vendo ali a origem de um Pokémon... E eu descubro um bicho de verdade novo... E vou atrás desse bicho, é toda uma biologia que eu não conhecia, cara... Isso é muito bacana... Sim... Os pokémons tem muita base, isso é muito legal...
3: Tem até um artigo científico que eu e o Lucas, a gente acabou se trocando... Que é uma paleontóloga que tratou de paleontologia a partir dos pokémons, daí eu mandei pro Lucas, é oh, Lucas, eu tava pronto pra te mandar esse artigo, <risos> <risos> ou seja, isso é muito da hora, a gente tá envolvendo até tá envolvendo ciência, ou seja, a gente tá ali instigando conhecimento uhum. a conhecer coisas novas, isso é, isso é fantástico.
4: Não, é, eu acho muito interessante, porque quanto mais a gente vai pesquisando sobre Pokémon e sobre diversas outras coisas, animes e assim por diante, a gente percebe que não deu aquele estalo no criador e ele simplesmente tirou da cartola várias ideias pra criar esse lore, né, na verdade ele resgata Trata muitas questões históricas, científicas, né, da paleontologia, da ciência, da história, da mitologia. Isso é muito bacana, porque a gente vê como são trabalhos complexos, né, que é, é fascinante você ver toda essa criação dessa história e o envolvimento das pessoas.
0: Total, total, né? Tudo isso pra depois, todo
2: episódio, ser a equipe Hot e ir lá tentar roubar o Pikachu. <risos> <risos> que pariu, cara. O anime do Pokémon faz uma injustiça tão grande ao, ao lore do Pokémon,
0: cara. Então, mas é porque o desenho animado, a série de TV, ela é feita única e exclusivamente pra apresentar os jogos e vender os jogos, né? Ele é aquela coisa que ele vai estar tá sempre mirando no mesmo público-alvo. O que faz com que a gente que é mais velho comece a ter umas cobranças a mais com relação à história e a gente fica chupando o dedo, fica ali, <risos> <me> disputando <todo> uma <risos> criança não um tapa essa parada, mas de fato, né? Aí tem umas outras iniciativas, né? Tem umas séries de YouTube que o pessoal lança, que elas são um pouquinho mais adultas, né? Você tem os próprios jogos que... Esse, inclusive, é um dos problemas, né? Quando você mira em todo mundo, você acaba não mirando ninguém, né? Então fica aquela coisa bem água com açúcar, que não, não tem uns questionamentos ali que eles nunca vão à frente, muito além, né? Que acaba sendo um pouquinho diferente nos filmes, né? E uma das informações que eu trouxe pra vocês, na minha pauta secreta aqui, que eu já vou puxar pra vocês, é falando um pouco dos filmes, né? Porque os, os primeiros filmes, principalmente, eles eram muito sombrios. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de rever o primeiro filme. E assim, ele tem aquela coisa, pra quem... Tá escutando esse podcast por algum motivo, não gosta de Pokémon ou não, não consome nada disso Mas lembra de ter assistido Convido vocês a assistirem, que assim, tem as partes mais bobas, né? Aquele humor mais, mais infantil Mas, cara, começa com um maluco, um cientista que perdeu o filho num acidente de carro E aí, ele começa a fazer experimentos genéticos pra trazer o filho de volta E a maneira como ele encontra isso é sendo financiado pela equipe Rocket Que a equipe Rocket quer clonar o Mil que é tipo o Pokémon mítico, o Pokémon mais raro de todos da primeira geração, né, que acaba dando o Mewtwo. Então você tem todo um debate ético com relação ao Mewtwo se questionando por que que ele tá vivo, por que os seres humanos estão fazendo isso, tipo, a vida com os seres humanos é uma vida de tortura e em que não há liberdade com relação a isso ele é, é um filme muito maluco, mano as primeiras cenas do filme, mesmo com os cortes da for da kids né, que foi a, a produtora acho que trouxe pra cá, ainda assim é um negócio muito sombrio, assim que eu... <risos> tipo as crianças, estáticas assim, do cinema ali, com aquelas <risos> cenas.
2: E <risos> eu arrisco de dizer que o primeiro filme de Pokémon... Os outros não, mas o primeiro filme é sci-fi. Ele tem toda uma pegada de sci-fi.
1: Nossa! Não, putz, ele tem uma discussão muito pesada inclusive nessa questão de clonagem mesmo, né? Uhum. Que era algo que tava muito em alta ali nos anos 90, toda essa discussão ética e tudo mais. E assim, na real, esses primeiros filmes, eles são bem pesados mesmo. Acho que muito por causa da... do, do cara que era o roteirista. É Takeshi Chu, do nome dele. Sim. E ele era uma pessoa que... assim, ele tinha alguns problemas Pessoais, etc, bem pesado Tem umas entrevistas assim que você vê antigas dele Que ele era uma pessoa com muito remorso Infelizmente ele não tá mais vivo, acabou falecendo Mas você vê que ele colocava Muita carga emocional em algumas coisas Esse primeiro filme, ele tem muito Desse debate, eu não sei se o terceiro Que é aquela questão, que é o filme do Entei Lá que tem os unons, que, que criam uma, uma realidade Pra menininha que perdeu os pais E tudo mais, tem dedo dele, mas também é bem sinistro nessa questão, assim uhum. Ele costumava colocar algumas coisas mais pesadas pesadinhas, né? Tipo, se for considerar por uma criança japonesa nos 90, ele pesava um pouco mais a mão nisso. Eu acho o
4: primeiro filme, eu tava até refletindo antes desse podcast aqui, né, pensando... Não sei vocês, mas eu reflito sobre as pautas durante o banho, assim. Daí eu fico pensando, hum, uh, interessante, né, legal. E eu lembro que eu fui assistir Pokémon, o primeiro filme, no cinema, foi uma febre, assim, nossa, foi uma loucura. Era sala esgotada, eram filas e filas para fora. Foi algo assim, não, não tinha, não tinha ingresso, mas depois de algum tempo consegui assistir. E realmente ele tem uma história que, se a gente for pensar, ela é bastante sombria, se considerar que Pokémon é um produto inicialmente destinado ao público infantil. Depois, é claro, ele acabou ganhando um público mais abrangente, tipo o Andrei atualmente, né? Mas tudo bem. Mas a ideia do Mewtwo, assim, ele tem uma história muito, muito sombria que vai delimitar muito a questão da ética, da clonagem, como vocês já bem falaram, né? Ele é muito atormentado, né? Ele é um personagem extremamente deprimido, assim, e com raiva do mundo. Então, é um, é um filme bastante sombrio e com muitas reflexões tem
0: um que nirvana no, no, no filme, né? De, de... <risos>
3: <risos> é, eu acho que a gente pode fazer um paralelo muito claro com o Miyazaki, né gente? O Miyazaki, ele tá aí fazendo desenho pra criança, que não é tão de criança assim, tem um cunho crítico muito pesado, inclusive em relação à relação ambiental, né? Então, eu Sim. acho que no Japão, a galera tava um pouco puta com o que tava acontecendo, revoluções ali dentro da tecnologia, eles têm toda essa questão de pensar o que novidades tecnológicas podem trazer para a sociedade, que é uma reflexão que a ficção científica, ela tá sempre presente para poder trazer isso para a sociedade, né? Precisa se unir, é, o que que é, revoluções tecnológicas, o que que a ciência tá trazendo de novo e que que isso vai refletir na sociedade. E o Japão, ele é basicamente isso, né? Então eu acho que reflete muito como é você ser japonês. Porque a gente tá ali também, o Miyazaki tá fazendo a mesma coisa, mais ou menos na mesma. Um pouquinho antes que ele, acho que o Miyazaki estava ali desde 70, 80, né? Na estúdio Ghibli. E daí uhum. a gente tem o, o Pokémon. Então eu acho que parece bem mais cultural do que uma coisa que seja só solta.
2: A questão do Mewtwo tem uma pegada até um pouco além. Porque ela é a primeira vez que eu vejo a questão da identidade sendo trazida para criança. Pelo menos quando eu era criança, né? Porque esse é o material que chegou para mim quando eu era criança. E eu nunca tinha pensado sobre o, o que eu sou. E o Mewtwo, ele começa com essa pergunta, porque ele tem DNA de humano. Então ele tem inteligência de humano. E ele se pergunta quem sou eu. Porque eu sou um pokémon. E o meu propósito é batalhar. Mas eu sou inteligente. Eu sou capaz de muitas outras coisas. E eu fiquei pensando, cara, se o meu cachorro pudesse falar e trocar uma ideia comigo, o que o meu cachorro ia falar que ele gosta, que ele não gosta? Eu fico com umas questões meio assim de, de identidade mesmo, o que, são, o que faz as coisas serem o que elas são? Será que eu trato meu cachorro da forma que eu trato ele por questão de comunicação? Será que se ele pudesse comunicar melhor comigo eu trataria ele de outra forma? Ou será que ele pudesse verbalizar o que ele é? Ele se identificaria de uma outra forma? Isso pirou minha cabeça quando eu era pequeno, achava é do caramba. Calma aí, deixa o, o, o Mil tinha era meio humano? Ele era meio humano, por isso que ele não é um clone perfeito do Mil, a pegada é essa. E é a segunda tentativa de fazer o Mil, a primeira é o dito e não dá certo, porque tá faltando o DNA, e o DNA que eles têm do Mil não é um DNA completo. Eles pegam o DNA, que se eu não me engano é do líder da equipe
0: Rocket, né, o Juliano. O Juliano não, Giovanni.
2: Oi,
3: Giovanni.
0: Porque ele é mafioso, então é italiano.
3: É tudo igual,
2: né? Fala, fala Lucas É tudo igual Eles misturam DNA do Giovanni com DNA do Mil Pra ficar um DNA completo e sai o que eles chamam De Pokémon perfeito, que ele tem a inteligência De um humano e as capacidades
0: Psíquicas do Mil, né? Caralho, bicho isso aí é do mal, isso aí, isso aí é do mal mesmo, né? <risos> é, mas eu, eu vou resgatar um pouquinho o que o Bruno falou aqui, que é falar um pouco do Takeshi Shudo. Ele é o roteirista oficialmente dos três primeiros filmes creditados e dos cinco primeiros anos da série animada, né? E o que o Bruno falou faz muito sentido, porque o Takeshi, ele é muito daquele cara do autor atormentado, né? Inclusive ele era, ele era viciado em drogas lícitas, né? Ele era alcoólatra. E viciado em tranquilizante, né? É, é aquele, aquela mistura ali que dá problema, né? E aí, ele sempre foi muito amargurado Porque toda vez que ele queria E apresentavam ideias legais Você tinha essa pressão mercadológica Do que que veio a se tornar Pokémon E... Você não tinha mais como ter uma liberdade criativa Pra fazer o que você quer, né? Porque agora você tinha que vender pro máximo de pessoas possíveis Pro máximo de crianças possíveis, né? Você tinha que se preocupar com uma demanda do mundo Que cada país tem a sua própria Ah, não, esse tipo de coisa é legal pra tratar pra criança e tal E teve uma, uma coisa que aconteceu Que deu liberdade criativa quase total pra ele no primeiro filme, né? Que foi o tal episódio do Porygon, né? Que deixou a Game Freak, a Pokémon Company Arrancando os cabelos, né? Tem um episódio da série original, né? Que é, que é o episódio número 31 que provavelmente, provavelmente não Com toda certeza que no Brasil você não assistiu Tem três episódios dessa primeira temporada Que foram cortados, né? Alguns por violência Outros porque o, o James Decidiu, né? Se vestir de maneiras Inapropriadas pra crianças, né? E você tinha esse episódio que causou a tal fatalidade Lá no Japão, que foi um, Até hoje eu não, entendo, eu não sei explicar direito Cientificamente como é que isso aconteceu Mas eles fizeram um episódio Em que os efeitos especiais foram tão intensos Pra criançada que algumas Pessoas e crianças, que pessoas e crianças são diferentes, né? É, dispostas à epilepsia, sofreram ataques epiléticos na frente da TV, né? E isso foi meio que um uhum. escândalo internacional, que isso estava sendo exportado para os outros países e do nada você tinha matérias. Duvidosas né Mas que estavam falando De um, um fato real Mas que eram Extremamente sensacionalistas Falando sobre um desenho Que fazia as pessoas Passarem mal né E aí a Pokémon Company tava te arrancando os cabelos Enquanto os chefes Do Takeshi Estavam tentando resolver isso Ele falou Ah bicho Não tem ninguém olhando Babababá -ba meu tio babababá -ba Meio humano Babababá -ba 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 E tal E o que que acontece Ele nunca seria Nunca deixariam ele Fazer um roteiro como esse Só que o filme Ele foi tão Foi tão bem sucedido Que ninguém pode falar nada E deixou ele fazer Os outros três né Aí depois no meio Terceiro É que ele acaba morrendo Depois né Ele tem um um sericutico e acaba passando mal e falece, infelizmente. Mas ele, inclusive, vendo entrevistas dele, ele tinha ideias muito bacanas com relação, inclusive, ao fim da série animada, né? Falando sobre o Ash crescendo, sobre lições aprendidas e tal, né? é Aí morreu e, enfim, a Pokémon Company quer né? <risos> <risos> ter outro plano pra, pra série, né?
3: Andrei, só dando um adendo nesse, nessa epilepsia aí, tem um tipo de epilepsia que se chama epilepsia fotossensível. Essa epilepsia, acho que 5, menos do que 5% da população tem essa epilepsia fotossensível e que ela é desencadeada por luzes muito fortes, ou tipo, luzes que ficam piscando várias vezes, e é isso que acontece no episódio do Porygon, ele é muito... tem várias luzes piscantes do neon, e isso pode desencadear, mas assim, é uma porcentagem pequena da população que tem esse tipo de epilepsia.
1: Inclusive boa parte da comunidade quer jogar esse hate aí, porque o Porygon ele não apareceu mais no anime, por causa desse, dessa treta. Então desde 97, eu acho, 98, ele não apareceu mais. E a galera quer jogar essa treta pra cima do Pikachu, porque na cena é uma treta entre os dois, é uma batalha entre os dois, no qual o Pikachu solta o choque do trovão, explode com... em cima do Porygon, e aí tem essa sequência de frames muito rápidos, azul, vermelho e branco. Fica piscando muito rápido e foi o que acabou gerando esse... esse probleminha nas crianças lá.
4: É interessante a Jay falar né sobre essa explicação, porque até hoje a gente tem alguns produtos audiovisuais que contém avisos antes né de flash de luzes, justamente destinados para pessoas pessoas que têm essa, essa condição médica. Mas essa história do Pokémon causando ataques epilépticos, gente, isso virou assim... É, eu não sei vocês, mas eu lembro disso até hoje. Tanto que às vezes a gente fala de Pokémon aqui em casa, meu marido fala, ah, você lembra daquele caso? Dos ataques epilépticos, que meio que virou assim uma fake news, né? Criou uma coisa muito maior do que foi. E daí uhum. era, eram os raios, como o Bruno falou, do Pikachu, que faziam as crianças ficarem maus. Você já cria toda uma teoria da conspiração, né? De, de que, sei lá, eles colocaram alguma coisa na TV e a TV vai fazer com que as nossas crianças fiquem mal, né? Então, daí já, já sai um pouco assim da questão técnica e científica pra uma conspiração, assim, contra as crianças.
1: Exato. Não, e virou tão tendência que até o Simpsons fez brincadeira com isso, né? Que eles ligam a TV lá no Japão e eles deitam no chão, enfim. <risos> é, começa
0: a babar, né? Exato. É um episódio muito bom, aliás, né? Completamente preconceituoso <risos> com tudo, né?
1: Mas. É
3: muito bom, preconceituoso pra caramba, mas muito bom. Dois joinhas.
1: Muito xenófobo. 10, cinco estrelas.
0: É, agora eu fiquei sem graça. Jay, para de, de, para de cortar a mesazinha aí. É. Mas é muito interessante que, inclusive, o terceiro filme da franquia, só para a gente finalizar isso e passar para os Pokémon esquisitos aqui, mas o terceiro filme da franquia não seria o que foi, né? É, você teria um fóssil de dinossauro gigante atropelando o Japão inteiro, né? E a criançada tentando impedir o que que tava acontecendo. E segundo esse roteirista, a ideia...
1: Ah, <risos> o Lucas perdeu total. É.
0: É, é tipo isso mesmo, né? Assim, naturalmente a gente não tem esse roteiro, né? A gente não sabe exatamente, mas ele fala que a ideia seria investigar a origem, da onde que vêm esses bichos, né? Então, você remete um pouco a falar um pouco sobre a história do mundo real, né? Do tipo, dos dinossauros, inclusive de dinossauros são muito... os pokémons, né? tem vários pokémons que são baseados em dinossauros, né? Bem coisa da criança, né? A criança curtia essas paradas, né? E uma das coisas que frustrou bastante ele, não tô falando que essa foi a causa da, da piora do cara, né? Com relação a isso, mas os últimos textos do blog dele, bem angustiados, são sobre, inclusive, a feitura do segundo filme, né? Em que ele cria o design do Lugia, né? O pokémon astro do filme, e ele tem umas ideias muito sensacionais que fala sobre ambientalismo e coexistência entre os seres, e, e com isso tá dentro dos conceitos do Lugia, né? Então ele queria que fosse uma dubladora mulher Porque você tinha o Lugia como esse conceito Da mãe, né? De uma grande mãe, né? De, de ser uma, uma, uma entidade, deusa, criadora Coisa dentro desse sentido E a Game Freak cagou, escolheu um dublador Um cara, né? E meteu dentro dos jogos Que não era nem esse planejamento O cara diz que ele ficou muito frustrado com relação a isso E foi um dos últimos trabalhos do cara Por causa disso, né? Por causa dessa falta de controle Criativo com relação à, à empresa a gente já falou que parte da narrativa do storytelling dos jogos é através muito dos rumores né, de coisas, de tradições que vão sendo passadas pra frente, não, tal Pokémon eu vi um dia, ele fez tal coisa e tal né, e uma grande forma de você catalogar essas informações é através da Pokédex que no desenho era aquela, era aquele celular flip do, 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 do Etch né, com aquela voz esquisita, né, e nos jogos você tem essa, essa forma de catalogar também dos bichos, né, então toda vez que você encontra um bicho e captura, libera ali uma descriçãozinha básica do que o pessoal conhece sobre aquele bicho, né, e é uma forma da Criança a investigar mais sobre o, o ambiente, né? O ecossistema, a, os hábitos alimentares, né? O que, que a criatura gosta e coisa nesse sentido. E a maioria desses, desses bichos, eles são como animais mesmo, né? Eles têm hábitos como você teria em qualquer outro, outra localidade. Só que, por exemplo, tem pokémons do tipo fantasma. Que porra é essa? Não existe animal disso na natureza, né? Não sei. Dizem que não. Né? Às vezes o teu cachorro Bidu, ele pode ter, pode ter morrido, pode estar aí com você, mas não sou eu que vou falar isso. Então a ideia é que você teriam entradas da Pokédex que são completamente bizarras, né? E aí eu queria falar pra vocês, né? que Por exemplo, os, os trio fantasma da primeira geração, né? Gastly, Hunter e Gengar, né? Eu lembro muito do, daquele episódio do desenho do Gastly, né? Vocês lembram da, da princesa, princesa, não, da, da mulher do penhasco? Que é uma mulher que teria se suicidado né? à espera do seu marido?
1: <risos> calma aí, calma aí. Ela também não suicidou, ela não chegou a esse ponto. Não, como é que era o episódio? Era uma lenda, né, da cidade, e uhum. ela basicamente tinha o pico da donzela lá, e ela, o, o marido dela acho que partiu pra uma guerra, algo assim, e ela ficou naquele pico olhando pro oceano e esperando ele voltar, e ela ficou lá até o dia que ela faleceu, mas ela não chegou a se suicidar, aparentemente. Ah, beleza. É que dá muito a entender isso do desenho, né? Que a mulher na <risos> frente do penhado, <risos> esperando para ele voltar. É. Ali da pontinha, de repente, nossa, não voltou, né? Ai.
3: É esse o episódio que a Misty tá, com... tá tentando exorcizar.
0: Sim, <risos> é aparece duro. o Gerson e ela ataca a Cruz. Mas é muito engraçado, né? Que esses primeiros, esses primeiros episódios, eles são muito alucinados. Eles são muito crazy. É muito doido, assim, que tem esse, por exemplo, essa tentativa de exorcismo da Misty. É muito engraçado, né? Porque tipo, é <risos> um sai, né? Sai daqui, né? E, e tu fala, cara, hoje nunca fariam isso no desenho, ou nunca a censura deixaria isso, né? A menina lá com uma cruz pro Pokémon, né? <risos>
1: Não, acho que nem a Pokémon hoje em dia faria isso Como é uma um, uma empresa agora tão mundial, de tanto sucesso Ela não quer enfiar jamais nenhum conceito religioso
3: Vocês não viram o que aconteceu com Death Note recentemente?
1: É, <risos> exato
0: <risos> Exatamente, ó, por exemplo, a gente tem o primeiro Pokémon fantasma, né? O Gastly, o, o primeiro da evolução Esse trio aí, né? Que eles são uma linha evolutiva Eles são os únicos da franquia do, desse primeiro, dessa primeira geração, né? Inclusive são, são, são muito carismáticos, né? inclusive no desenho eles são muito bons, porque eles são muito trickster no desenho, eles são apresentados como aquele fantasma brincalhão, né, que quer te assustar de sacanagem, mas o... nos jogos é... é o bicho pega mesmo, então é que no Pokémon Ultra Moon é descrito que o Gastly é composto 95% por gases venenosos e os outros 5% pelas almas daqueles que morreram ao esperar esses gases, né?
1: <risos> Não. <risos> Não, o mais bizarro é que você, pe... você pensar que pre... primeiro existiu um gás venenoso, ele matou pessoas e absorveu as almas dela, aí se tornou transformando um pokémon, sabe? Mas isso é um pouco da referência folclórica que alguns pokémons têm com
0: relação a yokais, né? Muitos uhum. dos pokémons, eles têm essa origem de coisas muito antigas que ganharam vida, né? Isso é muito comum dentro do folclore yokai lá no Japão, né? Então é ter muito dessas inspirações aqui também, né? Então pode, pode alguma coisa criar vida, né? Quando você pega esses pokémons inorgânicos tipo Megnamite, Voltorb, né? O Voltorb, ele é uma Pokébola, né? E ele tem a função no jogo de ser um Mimic, né? Que pra quem joga RPG, Mimic são aqueles baús que você, que, que e são monstros, na verdade. Então a pessoa acha que vai conseguir um item lá e é um monstro que você vai ter que enfrentar e você tá fudido, né? O Voltorb tem um pouco dessa mecânica: que você acha que é uma Pokébola que tem um item, chega lá e é um bicho que tu tem que enfrentar. E se, tu, se tu tá na merda já com HP baixo, você se não, se não reviver os bichos, você tem que enfrentar o bicho, né?
3: Ele já tem a cara de mal propositalmente, né? A cara do, do Voltorb, ele é mal, ele é tipo, ah, te peguei.
0: <risos> e ele explode, né, cara? É a função dele. É, <risos> se... <risos> é se
2: matar. Isso tem porquê a, a parada do Voltorb Ele é um, uma bola magnética né? Ele é um grande ímã E as estações elétricas a, a Mais antigas tinham esses Grandes globos metálicos Que funcionavam como ímãs Transitores de energia E uma delas explodia com frequência numa cidade famosa, no Japão, esqueci qual era agora Explodia com uma certa frequência E era comum o governo local tentar encobrir As mortes das pessoas que Trabalhavam naquele lugar E o Voltorb é
0: baseado nisso, sacou? Caraca, que coisa? De mau gosto. Bem de mau gosto. Caralho, é, é de muito. É tipo, sei lá, tu, se fosse cara do Brasil, tipo, se assim, tivesse o Pokémon do Césio, sabe? Tipo, não, não faz é.
1: sentido, cara. Eu sou o Cezinho, seu amiguinho, né? É quase como isso. É. Bizarro.
3: Eu sou o Césio, seu amiguinho.
2: Em quantos anos você descobriu que o mascote da Sadia é o Gasparzinho? <risos>
0: É, rapaz, já no Pokémon Ultramon é, é, tem, tem outra entrada, cada, cada jogo tem uma entrada diferente no Pokédex, isso é muito legal, né, uhum. porque você vai descobrindo cada vez mais sobre os mesmos bichos quando vão lançados novos jogos, né, então é dito que o Ghastly quando o gás é emanado do cemitério é possuído pelos lamentos dos mortos, né, que é isso que o Bruno falou, você tem um, um, um gás, uma, uma situação que é muito do Fogo Fato, né, que é muito esperado no Fogo Fato. É muito interessante isso, né? Que dentro da, do, do folclore japonês também tem um nome próprio, né? Aquele foguinho azul que representa... Quem assiste anime já, já se viu com esse ícone do fogo azul que representa um espírito, uma alma, algo dentro do cemitério, coisa nesse sentido, né?
1: Mas sobre isso que você disse, assim, interessante citar que eles vão expandindo, né? A lore do Pokémon, ainda mais esses bichos fantasmas, do tipo Dark também, vai aumentando cada vez mais, às vezes ficando mais bizarro ainda. E é muito nessa coisa do disse que é feito do, de gás Stoker, Tóxicos. Dizem que é, uhum. é do gás que sai do cemitério. E também, eu não lembro se já foi na primeira geração do, dos primeiros jogos, mas logo pra frente eles lançaram um golpe do tipo fogo, que é o Will-O-Wisp, que é, acho que é a palavra pra fogo fato Em inglês, em inglês sim. E, e geralmente quem aprende esses golpes não são Pokémon tipo fogo, são Pokémon, assim, hoje em dia sim. Mas antigamente era mais pros Pokémon fantasma. Sim. Que eles tinham esse golpe que ele ia te, te queimar e aí reduzir o seu ataque, enfim, tinha essa lorezinha, essa brincadeira. Brincadeira. Tem um golpe típico de Pokémon fantasma que eu
2: adorava quando eu era criança, o conceito dele, que é a maldição. O Curse. O Curse. Ele toma um dano de um quarto da própria vida dele e ele vai. O outro Pokémon, né? O oponente ficar amaldiçoado, ele vai tomando dano todo turno por causa disso. E a representação desse ataque era o seu Pokémon fantasma tomando uma pregada na cabeça com um prego enorme. Parecia que viu uma prego do, do, do inferno e acertava a cabeça do seu Pokémon e arrancava metade do próprio HP e eu achava isso muito doido. O seu Pokémon se sacrificar pra colocar uma maldição no Pokémon oponente, cara. Era muito da
0: hora isso. <risos> Sim, total, é são bichos que estão lutando Porque você quer ser o melhor Treinador do mundo, né, isso aí Meu Deus. A gente tem um o Haunter, né, que é o Segundo Estágio de Evolução, né, que pra mim Era é um dos meus preferidos, né, foi o que o Ash capturou Eu
3: também adoro ele
0: E usou pra, pra vencer a Sabrina, né, com o cadabra Doido dela, né, que também é um que a gente vai citar Aqui daqui a pouco, né, mas que tem uma, é uma entrada que fala que ele se esconde Na escuridão para roubar a vida de quem estiver Passando, sua lambida pode sugar A energia vital de suas vítimas, fazendo com que Elas não parem de se contorcer enquanto tanto não estiver completamente morta. Ele te mata de tanto lamber. Olha que legal.
4: <risos> mas, mas sabe que tanto o Ghastly, o Hunter o, e o Gengar, eles sempre tiveram um lado mais cômico, né? Assim, eu não sei se vocês também concordam, por mais que eles sejam sombrios, assim, eles são Pokémons fantasma, tem toda essa questão do passado, né? Da ideia deles serem formados um Ghastly pelo gás emanado uhum. do cemitério, né? Mas eles são cômicos, eles são mais descontraídos então, assim, o cadáver que nem a gente vai falar daqui a pouco achei ele bem mais sombrio e bizarro. Quando eu era pequena eu tinha medo dessa, dessa batalha.
3: E o Gengar, o Gengar ele me remete muito a um palhaço, sabe? Eu não sei porquê, não sei, não sei se ele já se fantasia de palhaço em algum episódio, mas pra mim ele é um grande palhaço. Caraca,
2: o
1: desrespeito com o Gengar agora! <risos> <risos> Nossa, eu achei <risos> Toda comunidade de palhaço Agora vai atrás do Lucas
3: Ainda <risos> bem que não é atrás de mim palhaça atrás de mim,
1: obrigado Não,
2: mas ele é mega poltergeist, mega se pererê assim, né? Mega travessuras.
1: Inclusive, assim, na, na primeira temporada acho que tem dois episódios só que eles aparecem, né? Porque eles são a única família de fantasma da, da primeira geração. E... acho que nos dois, é bem o que a galera falou, né? Eles são muito zoeirinhos. Eles são muito triquezinhos, né? Ah, no primeiro, ainda que o Gasly possua, né? É um espírito que possua e se faça da donzela lá perdida, ele ainda é uma coisa muito zoeira. Então ele corre atrás do Charizard pra matar o Charizard com, com um apagador, sabe? De incêndio, <risos> assim. Pra apagar o fogo do rabo dele. É, ele se transforma numa fusão de Venossauro com Blastoise, assim. Tipo, é, um, é um episódio muito fora da caixinha por causa dessas coisas, sabe? E no segundo também, que tem a família completa, é uma casa mal assombrada, que eles ficam lá zoando com o Charmander, Sim.
0: com o Ash, e eles estão se divertindo. É bem aquele estilo lá dos, dos tios do Gasparzinho, né? De estar tá lá pela zoeira, né? Exatamente. Exatamente. Né? mas pra frente você vai ter outros Pokémon fantasma que são só tristes pra caralho, né? Que eles são... É. A gente começou
3: leve, estamos começando leve, na zoeira, daqui a pouco a gente vai ficar triste. Até a gente chegar no q vai ter criança chorando aqui,
0: entendeu? <risos> e, e a gente, só pra não, não deixar de fora, né? O Gengar o último estágio de evolução, né? Descrito muitas vezes como um pokémon que se esconde na sombra de outros seres para roubar o seu calor assustá-los com sua risada ou amaldiçoá-los. E no Pokémon Moon é dito que ele já foi humano e tenta criar uma companhia para si mesmo tomando a vida de outros humanos olha que demais né mano muito
2: legal isso e a estratégia mais legal do Gengar né você usa Golpe dele que deixa o oponente dormindo, pra então você usar o golpe de comer os sonhos do oponente. Ele se alimenta dos sonhos do seu oponente. É Dreameter. É muito legal essa mecânica.
0: Então vamos lá. Vamos... Cara, esse eu não gosto. Esse eu, eu, eu acho o design dele muito maneiro, mas eu, eu não gosto, porque eu acho que. Eu tenho uma teoria com esse Pokémon aí que não é canônico, mas é só na minha cabeça. <risos> é meu, meu head canon. Que é o Drowsy, né, cara? Que é aquele Pokémon que faz você dormir, né? Aquele... A primeira evolução dele parece um mantinha, né? E o segundo tem, aquela... tem aquele é o hipnotizador, né? Com uma cara de safado. É o hipno, É, exato, né?
3: <risos> tem uma creepypasta do com o hipno, não tem? Tem, não tem
0: bizarríssima. É só... muito É, porque cara. no episódio, no episódio que eles aparecem, o hipno ele some com umas crianças do episódio. Não tinha um lance desse? A história do hipno
2: ela é baseada no, no, no carro da van, no homem do saco, naquelas lendas urbanas urbanas de uma pessoa que rouba as crianças da cidade. Então, ele hipnotiza as crianças da cidade e vai levando elas para uma caverna. E o Hypno, ele tem cara de velho. A parada dele é essa. O design dele é toda baseado no, no rosto de um velho. Então, parece muito um Pokémon de um velho idoso que rouba crianças e leva elas desacordadas para uma caverna, Andrei. Deus sabe lá o porquê ele quer essas crianças lá nessa caverna.
3: Quer educar
4: seus filhos? Mostra esse episódio do Pokémon. Mas todas essas histórias, né, que tem... Homem do saco, essa ou qualquer derivado ou essas modificações culturais, elas são muito para ensinar crianças assim, não não saia sem avisar os pais, não vá a lugares com estranhos, então assim tem toda Total. essa questão para você e ensinando a criança meio que na base do medo, né? Porque depois é todo mundo um pouquinho traumatizado <risos> com medo de que, <risos> de que vai acontecer alguma coisa. Mas o princípio assim é praticamente o mesmo, né? É não não se distancie dos seus pais, né? Conte para eles onde você tá indo, não confie em estranhos. E a gente tem várias alterações dessa mesma história sempre com a mesma essência, né? Mudando de localidade, com a temporalidade e assim por diante.
3: É educar divertindo. Brincadeira.
2: E o narizão do Drauz e do hipno, né? É porque ele sugaria os seus sonhos cheirando eles. Ele deixa você primeiro dormindo, aí ele vai cheirando você enquanto você dorme, para que ele possa lentamente sugando a essência do seu sono, a essência dos seus sonhos, dos seus pesadelos através do nariz.
3: É aquele véio que fica... <risos> seu cangote <risos> você não acabou de falar que o Wip não é um velho
1: achei curada essa fungada <risos> sua né? Mas eu acho que isso também é baseado numa alguma lenda japonesa, porque tem um outro Pokémon, assim, o, o Drauzio é baseado, acho que numa anta, se não me engano, é a inspiração animal dele. O visual
0: é uma anta, mas tem um Yokai que é essa ideia do Baku, né? Isso, que é uma Que é uma criatura sobrenatural semelhante a uma anta que devora os sonhos das pessoas, né? Uhum.
1: E depois eles fazem até um outro Pokémon lá pra frente, que é bem mais nisso, assim. É até um Pokémon que ele vive no mundo dos sonhos e tudo mais, mas é, é, é bem trabalhado nisso. É a na Emocharna, da Gil Nova.
3: Que geração é essa?
1: Da quinta geração, o Nova, ah, Black tá. White, Pokémon Black White. A, a gente é velho, a gente só tem duas só, Jay. <risos> Não tem mais geração depois dessa.
3: Parei na quarta.
1: <risos> assim, perdeu metade, basicamente. Já, já tem muito mais bicho aí. Mas a do episódio que você falou, André, eu tava olhando aqui, foi constar na, na Bubapídia, que é o Wikipedia do, do mundo do Pokémon. Nesse episódio, basicamente, o, tinha uma galera usando o Hypno pra ajudar com os problemas de deles. Só que ele tava... A onda de, de hipnose dele era tão forte Que tava fazendo as crianças da cidade agirem como Pokémon Então as crianças começam a ter comportamento meio... De uma querer, tipo, brigar com a outra e tudo mais Muito mais animalista, sabe? Tipo, perde a civilidade da questão uhum. assim. Nossa, que doido Então é... Fica bizarro nesse ponto A gente tá falando sobre Pokémon
0: Fantasma e tal eu queria recomendar um curta no YouTube Que é o Pokémon Banette Curse Eu vou deixar aí no link dos episódios Que é muito maneiro, mano É muito legal, assim que Acho que lida um pouco com essa coisa de criança E Pokémon Fantasma Que tem muito a ver com isso, né? Então vamos falar de polêmica? Porque no, o que eu acabei de falar não foi polêmico o suficiente. Vamos falar do Cadabra. Porque o Cadabra, tem pouca gente que sabe, mas o Cadabra é muito inspirado naqueles psychics americanos, né? Que, que Aqueles caras da paranormalidade, dos caras que conseguem prever coisa, né? De, de lementes e tal, né? E, e o Cadabra, ele é muito inspirado nisso, tanto que tem a colher, né? Porque ele é baseado no Uri Geller, que foi um fenômeno da década de 90, que é aquele cara que entortava a colher, né? E o problema é que o Uri Geller processou a Pokémon Company, né? E o Cadabra deixou de ser usado em várias mídias, assim, Inclusive, no TCG, teve uma carta que nunca mais foi reimpressa do, do Cadabra, né? Por causa desse processo.
4: Eu acho o Cadabra um dos... Pokémons mais interessantes, pra ser bem sincero. Eu acho ele. O visual dele, a história é muito sombria, assim, a treinadora dele é a Sabrina, né? Tô... Sim,
0: sim, é de Ginásio, ela
4: sim. ela é. Nossa, aquela luta no ginásio e a boneca, gente, aquele episódio, tudo, assim, né? Não é só o episódio, é toda a história. Eu acho ele, assim, fascinante. O meu Pokémon favorito até hoje é o Psyduck, tá?
3: Por que será? <risos>
4: Você sabe o porquê, né?
3: Eu só vejo o meme do, do Sair assim. <risos> Mas
4: eu gosto muito do Cadáver também. Eu acho que ele, ele devia ser mais utilizado. É uma pena ele ter sofrido meio esse impasse e ter que ser deixado de lado, porque ele tem ali um, um lore muito bacana e muito assustador.
2: O rosto do Cadáver, é um pentagrama invertido e também faz a referência com o bigode dele é o rosto do bode, né? Ele é claramente uma referência ao cultismo ocidental. né? é tá... Bafamezão. Super Bafomessen. Assim. É, e o Abra seria uma criança que tinha poderes específicos e aos poucos ela se transformou em um Pokémon. Então, tipo, a história muito perturbadora de uma criança que virou um Pokémon. E isso deu origem a esse novo Pokémon, essa nova linha, o Abra Cadabra, Alakazam.
0: Eu gosto muito daquela tradução em português do Sim Salabim, Zigudum. Alakazam, <risos> 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 Tem supostamente uma... Tentaram fazer uma tradução dos nomes dos bichos aqui no Brasil. Eu acho que é fake, tá, gente? É fake, é fake. É, é fake. Mas é muito genial. A pessoa que aprontou aquilo é muito genial. Mas enfim, né? E, cara, eu adoro o design deles. Adoro, adoro. Eu acho demais, assim. Eu acho que é muito carismático. Eu acho que é muito interessante, né? Tem um pouco dessa coisa do mistério. Tu olha pra ele, tu reconhece vários animais, mas ao mesmo tempo ele não parece um animal. A forma completa dele. Ele é um negócio meio esquisito, né? Ele parece um furão com cabeça de bode. E ele tem uma forma mais humanoide. Ele segura uma colher e fala: o que, é que tu vai comer, bicho? Ninguém que tá com uma colher sem tá comendo alguma coisa é, é boa gente. <risos> Quer dizer que a pessoa vai perverter alguma coisa aí. Mas esse lance aí do, da criança se transformar num no, no Pokémon é algo comum, às vezes. Eu tenho uma ligeira impressão que eu já escutei que essa informação é meio que uma piada, que foi uma piada que introduziram no canon assim, na Dex do canon, mas é uma referência clara ao, ao Kafka, né? Essa coisa de, de, do garoto que acorda metamorfoseado em um, em um Pokémon, né? <risos> Agora a gente vai pro Kill Bonnie. Gente! O Kill Bonnie, ele tem aquele crânio que ele usa na cabeça dele... Você nunca consegue ver a cabeça dele real... Porque ele tem aquele crânio... Como um capacete, um elmo, né? E aí você descobre nas decks... Que aquele é o crânio da mãe dele... Que ele usa, né? Como saudade, né? E o osso que ele usa para bater nos outros é o fêmur da mãe, né? É bizarro.
3: Mano, e quando ele evolui, e piora, não para por aí. Porque quando ele, ele evolui, ele se funde ao crânio da mãe, passando por aquele luto. Tipo, o cara não é feliz nunca, você entendeu? É muito triste a história do Cuban.
0: É o Pokémon do Pixicose, né?
4: <risos> é o nome dele, é Cubone Bates.
1: <risos> <Kibon Bates. risos> Agora toda vez que eu for jogar Pokémon Que eu pegar um q Eu vou ter que colocar esse nome <risos> É
0: isso aí né A gente tem o próximo que é o Parasect Esse é o meu conceito favorito de Pokémon
2: Posso falar André?
3: Bio... É bem biologia
2: isso, o parasect ele parece um artrópode, né? Um bichinho com dois cogumelinhos em cima dele, assim, né? O primeiro paras com dois cogumelinhos, depois o parasect que é um com um cogumelão. O Pokémon não é o, o, o artrópode. O Pokémon é o cogumelo. É um cogumelo parasita que controla a mente do artrópode. E depois de que ele evolui, né? Ele vira um cogumelão. E depois, quando ele morre, esse cogumelo deixa esporos dentro dos ovos do Parasect para que o próximo Paras também seja infectado. Então, tipo, é uma simbiose maldita que se criou entre um cogumelo parasitando um Pokémon. O Pokémon mesmo que você tá lutando, usando ataques e tal, é o cogumelo, mano. Não é o artrópode. Que maneiro isso, cara?
3: E eu queria comentar uma coisa Que o... os olhos do Parasect Eles são brancos, né Porque ele se tornou um zumbi Sabe o que isso me lembra muito? Me lembra muito os olhos brancos do Russell Do baterista do Gorillaz Que ele tem aquele olho branco Por quê? Porque ele foi possuído por várias almas Várias almas moram dentro dele E daí o olho dele ficou branco por causa disso
0: Rapaz, eu pensei que era porque ele tinha morrido
3: Não, é <risos> <risos> o, o, o Russell É, ele morreu, mas vo ele voltou supostamente ele morreu num tiroteio na 7-Eleven, mas todas as pessoas que morreram em volta dele que eram amigos dele, é, se apossaram do corpo dele, tanto que no clipe Clint Westwood, do Gorillaz sai um, um fantasma do Russell enquanto ele tá tocando bateria porque tem, um, tem vários fantasmas dentro do corpo dele, já foi exorcizado quando ele era criança
0: um mundo free confidencial lado sombrio de Gorillaz, em breve
2: né? <risos> sai nesse momento aqui ele fala, I see destruction and demise Corruption and from this fucking enterprise that I'm to the, last, the Russell that is muscle, but he provides.
3: <risos> ele guarda vários vários fantasmas lá dentro. Daí me lembra muito do Paras, porque a parada do olho é basicamente a mesma coisa.
0: Sim, sim. A ideia de você ter esse fungo, né? Ele existe, né? Existe um fungo que ele se aposta de insetos, né? E faz com que o inseto vire um zumbizão. Existem
2: dezenas, dezenas. Existem fungos especializados apenas em parasitar certas espécies. Então, pra... tem várias espécies de formigas são parasitadas por fungos zumbis e para cada uma delas tem um fungo específico e também tem para abelha também tem para vespa também tem para besouro cada espécie de inseto não são todas né mas para cada espécie de inseto diferente uma espécie de fungo especializada em atacar só aquela espécie por causa que o cérebro dos insetos são muito diferentes né então o fungo precisa tomar controle desse inseto e levar ele para uma área muito alta para que quando o fungo exploda dentro do corpo desse inseto os esporos caia de um lugar muito alto E tem mais chance de se espalhar cara, E eles se parecem muito diferentes Um é amarelo, outro é vermelho, outro é branco Azulado, então é muito doido O nível de especialização desses Fungos parasitas que transformam insetos em
0: zumbis É, então a gente, aí a gente descobre Que o, a gente só tem essas decks Porque baseado na natureza Que a natureza quer te matar <risos> isso aí não, não existe natureza fofinha, e é isso
2: Natureza não é um bicho legal não, cara A natureza tá aí pra...
3: A gente nem precisa ir muito longe, né gente? A mosca varejeira, que ela... Entra no, na sua pele, coloca os ovos lá E depois ela eclode, por sinal A Octavia Butler, ela ficou tão Fascinada, entre muitas aspas E com medo, quando ela veio visitar a Amazônia Peruana, ela soube da Mosca Varejeira Ela ficou tão, tipo, obcecada Que ela escreveu um conto Que se chama Filhos de Sangue Que fala sobre esse conceito da Mosca Varejeira Que
0: bom, é um episódio Mais sombrio que a gente já gravou do Mundo Filho Convencial Eu tava vendo
2: um seriado ontem De, de natureza, né e o cara narrando da BBC Não era o David Attenborough, era um outro David Inclusive fiquei, fiquei chocado Que tem mais de um David que narra seriados De natureza Ele, ele tava narrando e tal, aí ele fala assim Don't Beatles Love poo Aí ele começa a narrar o besouro rola bosta Don't Beatles Love poo
0: Eu odeio esses documentários Com esses caras doidos fazendo esses documentários Eu gosto dos chatos só Vamos lá, vamos falar do Shedinja, que é um Pokémon que eu só fui conhecer muito depois, assim, né? Que ele, ele é um bicho que ele é muito engraçado, né? Ele é o casco de um inseto, como se fosse uma cigarra, né? Em que a cigarra, ela muda de pele, né? Fica a cigarrinha e a casca dela ganha vida, né? E é muito interessante que a forma de evoluir ele, eu fui descobrir mais pra frente, que eu, eu dei uma parada de jogar. Eu joguei quando criança, dei uma parada, é quando o adulto tem um pouquinho mais de dinheiro, sobrou dinheiro, a gente volta a jogar, né? E aí eu fui descobrir que o método de você conseguir ele é muito interessante. Você tem que ter a evolução anterior dele, e aí ele ele Tem que evoluir pro próximo estágio de evolução E você precisa de um espaço a mais Na sua pare com você, né Que você só pode carregar 6 por vez Ou seja, você pode, só pode estar com 5 Porque aí o pokémon que estava anteriormente evolui pro próximo E naquele espaço vazio O casco se transforma em outro pokémon É o único método de você conseguir um Shedinja, né Então eu achei muito interessante, né E É um pokémon com uma auréola, né E ele é um casco vazio, né Inclusive a Dex fala que Pode roubar a alma se você tentar olhar dentro do seu buraco vazio
3: Eita.
1: <risos> <risos> não é esse buraco vazio, não. Se você olha pra escuridão e a
0: escuridão te olha
4: de volta, sabe? Profundo, filosófico.
1: E é tão legal que a, a franquia ainda brinca com isso, dele ser, tipo, apenas essa... essa pele, sei lá, esse casco aí vazio é, e, e ser é algo tão sensível que ele só tem um de HP. Então ele é o único bicho que tem um de HP. Só que ele também só apanha, tipo, pra golpe super efetivo. Ele não recebe qualquer golpe, sabe? Ele não morre à toinha, assim. É um casco sensível que tecnicamente tem, tem a, a sua proteção ali. Ele é, ele é bem bizarro. Inclusive, assim, não é, não é exclusividade sua, não, mas se pá, tem galera do fandom que até hoje não sabe como evoluir ele, sabe? E, e, e a, a galera fica se, se perguntando aí como é que faz, mesmo com toda todas as fontes de informações possíveis,
2: né? é, Ele tem resistência normal, luta, poison, terra, bug, uh, steel, uh, água, planta, elétrico, psíquico, gelo, dragão e fada. Então, para você matar um dele, você tem que bater nele com um Pokémon que seja voador, porque pássaro come casca de, de inseto, né? Pedra, não sei porque, qual que é a lógica aqui. Fantasma, porque ele é fantasma. Fogo, caso você queira atacar fogo no, no bicho E Dark, que é um tipo de Pokémon que eu nunca entendi
0: É questão, da extra, questão do mal, Lucas
1: É, acho que em espanhol é até sinistro, sabe? O... <risos> é muito bom, é tipo
0: sinistro Não, é muito doido que perde pra fada e ganha de fantasma, né? Tem uma lógica dos tipos que são muito doidos, né? Apanha pra lutador, é assim. o sinistro apanha pra lutador, Lucas <risos> não, é porque o sinistro ele é trickster, eles são sempre
2: trickster eles vão tentar uhum. te enganar, os golpes dele tem sempre um truque, uma brincadeira, uma pegada diferente, o lutador é quando o seu, o seu truque não deu certo e o bully vem atrás de você, é... sacou? <risos> você
0: dá a finta assim o cara dá um socão na tua cara e acabou a brincadeira a gente tem agora o Banette, né? Que ele foi introduzido na terceira geração, que ele é um fantasma. Que tem uma história de origem que é o seguinte. O Banette surge quando uma boneca ou fantoche é possuída por sentimentos de puro ódio. Depois de ter sido abandonada pelo seu dono.
4: É o ursinho do Toy Story.
0: Do Toy Story 3.
4: É, ele virou um Pokémon. dele virou Banette.
0: Olha aí. Pronto,
4: essa é a história de origem. Agora a gente descobre que os universos de Toy Story e Pokémon
3: estão conectados. Olha Você aí. Vocês sabem que a Gabriela, ela é letrada em boneca assassino. Sim, né? Porque ela é uma <risos> É a segunda
4: vez que eu gravo com ela E ela fala que eu sou o Chucky Por causa <risos> da minha estatura pequena E o meu
2: comportamento raivoso a Gabi citou a Sabrina, mas a Sabrina carrega uma boneca com ela, né? Que simboliza a infância que foi roubada dela, porque a Sabrina foi... <risos> ela foi tratada muito ruim quando ela, na infância dela, os pais dela eram abusivos e tal. Então ela carrega assim, a, essa boneca maldita e ela tem poderes psíquicos, então ela controla essa boneca maldita para ficar mexendo com o psicológico dos oponentes dela durante a batalha, né? Mas eu acho muito legal a Banete, porque como a Gabi falou, ela vive em função de se vingar da criança. E eu tinha essa parada quando eu era criança, de, de ficar pensando, depois que eu vi Toy Story, né? Eu de ficar pensando, cara,
0: se eu, se eu abandono meus brinquedos, eles com, comigo e
2: agora? E me dava cagaço isso, cara. Então a história
0: fez uma geração de adultos que, né, estão com todas os <risos> brinquedos até hoje, né?
3: <risos>
1: ah, então é por isso que eu fico. Ah, olha eu tô te explicando. É... E é por
3: isso que todo mundo hoje coleciona o que é action figure. Brincadeira.
1: Exatamente. <risos> <risos> isso também explica o olho pretão do, dos Funko Pop, né? É isso. <risos>
0: olha, olha Origem gorilas do Funko Pop. O nosso próximo Pokémon, ele é baseado no Yokai, que é a Frozless, né? Que é muito baseado na Yukiona, né? Que são aquelas mulheres da neve, né? Um Yokai do folclore japonês que seduzem. Porque sabia, Jake, que as mulheres seduzem os homens?
3: Oh, meu Deus. Eu fiquei impressionada porque eu gosto muito da Frozless. E eu não sabia. Porque é um, é um Pokémon bonito pra caramba, né? Sim. Nossa. Uhum. E, tipo, eu acho ela muito bonita. Nossa, porque a outra evolução é aquela bola horrorosa. É uma cara, né? <risos> Mas, tipo, não. Coisa feia. Eu quero que bonitona. E daí, quando eu fui ver na Pokédex quem ela era... Gente, abri a Pokédex e entra num vórtice de coisas sombrias. Quando eu abri, eu... Eu fiquei até arrependida de gostar dela. Porque ela é muito malvada.
0: Sim, sim. Ela tem como se fosse um kimoninho, né? O design é muito interessante, né?
3: É? Ela é fofa!
0: E aí tem tem, tem esse, esse tipo de um Pokémon meio fantasma, meio, meio neve, né? Meio, gelo, na verdade, né? Que ele tem muito sobre essa coisa do, da, das nevascas, de fazer o pessoal se perder e congelar até a morte.
3: E vira decoração! Vira decoração!
0: <risos> <risos> Quer se dá uma função útil, né? Pro cadáver, né? Pelo menos, né? Não Me deixa largar, tadinho. <risos> Mas é muito comum
2: tanto no Japão como na Coreia quanto na China, folclores relacionados a mulheres que seduzem os homens e desvirtuam os homens, né? Mas focando um pouco nesses, assim, mais especificamente, cada região vai ter uma da sua, né? Então se a região é muito gelada, é a mulher que vem e te seduz para te trazer para a neve, você morre congelado, não saia de noite no gelo, para Famílias de classe média alta da antiguidade, que você tentava virar algum tipo de estudioso ou acadêmico, então vinha mulher raposa e te seduzia para te desvirtuar dos estudos, para você parar de estudar. Para as pessoas ricas, ela vinha e, te, e seduzia a você para ganhar suas riquezas. Então você tem mulher cobra, mulher raposa, mulher gelo, você tem uma... Infinidade desses folclores de, de mulheres que usam o, o poder da sedução para desvirtuar o homem, já deixando bem claro que aquela sociedade acha que, para a mulher, não pode seduzir, é o homem que tem que tomar as decisões. E o caminho do homem é o virtuoso, é o trabalho, não é se relacionando com qualquer homazinha aí, não. Homem bom é homem que trabalha, que estuda, e um, é, é um tipo de ensinamento que você vê até hoje, assim, em contos, em sci-fi, em novelas. E é muito marcante e na, nas culturas. Culturas, especialmente do Japão, Coreia e China. Claro, são culturas muito diferentes, mas as três têm essa característica, assim, muito marcante mesmo. E a gente vê isso, por exemplo, em Jujitsu. A Tomi. A Tomi é praticamente só isso. A história inteira dela é isso. Então é, mu é muito comum, muito marcante mesmo.
3: Mas no caso da Frostless, pelo amor de Deus, né? O homem burro que some na montanha de gelo tinha que morrer congelado mesmo. Por que você <risos> vai fazer isso? Mas ideias ideia errada da porra.
1: Tinha mais é que morrer, né? Se
4: o feminismo for oficializado, cenas como essa serão comuns. Homens <risos> Vão desaparecer nas montanhas.
0: Vão virar sofá, vão virar cabide. Exatamente. Abajur, abajur. Vamos pro próximo, tá? Então. Vamos para falar do... Esse aqui eu gosto demais, cara, porque esse aqui me deu um pouco de pesadelo, assim, que é o Drifloon, que é um Pokémon balão, né? E é muito interessante porque acabei de lembrar, né, que tem um, na primeira geração, tem um Pokémon perdido no, nos designs primários da série que teria um Pokémon muito parecido com esse, mas depois foi descartado. Acho que talvez tenham resgatado e revitalizaram essa ideia desse design, né? Que é, literalmente, um balãozinho, né? Que eu acho ele muito feioso, né? Mas na sétima geração, a descrição dela é o seguinte, é dito que ele pega na mão das crianças para levá-las para o além vivo por conta disso ele não gosta de crianças pesadas Olha a gordofobia aí a
3: gordofobia
0: é Meu Deus, que absurdo Mas essa ideia do, do, do balão levar a criança embora É muito doido, bicho
3: Sabe o que eu pensava antes? Porque eu acho ele um pokémon bonitinho Eu acho ele fofinho, né? Eu achava que era alguma questão ambiental. Por favor, não solte balões, alguma coisa do gênero. Eu fui lá na Pokédex, leva crianças. Eu, gente, calma, o <risos> que tá acontecendo?
1: Nossa, não. inclusive, você desbloqueou um sonho meu aqui de criança, que eu segurava balão. Eu lembro que eu segurava um balão e eu ia subindo, assim. Nossa, bizarro, ok. Era o
3: Drifton.
1: Exatamente, com
2: certeza. Tem uma lenda urbana disso no Japão, pra explicar crianças que desaparecem em floresta, em região rural, que você não sabe como que a criança desapareceu, né? É o, é o balão que levou. Veio um balãozinho, ela segurou no balão e o balão levou ela embora. E você não sabe mais para onde ela foi. Outra que é baseada
1: em lenda urbana. É muito doido isso, cara. Nossa, bizarro.
0: Eu vou falar um que eu gosto demais do design dele, né? Que é o Yamasque, o Cofagrigus, né? Que ele tem uma... É que eu falo primeiro evolução, né? Mas é o Pokémon básico, né? Aquele que não tem evolução nenhuma e, e a próxima evolução é o próximo estágio, né? Mas esse, esse primeiro estágio dele, ele não parece fazer muito sentido, mas o segundo é meio que um, é um sarcófago, né? Egípcio, é muito doido. E com um espírito maligno saindo de dentro do sarcófago. É só isso o design, é muito maneiro, né? E ele foi introduzido na quinta geração e ele remete a máscaras mortuárias, né? E segundo o, algumas decks, né? Essa máscara que eles carregam, na verdade, era o rosto deles quando eles ainda eram humanos, né? Então, é um, é um pokémon que ele tem uma lagriminha, porque ele chora ao olhar pro rosto que ele tinha quando o ele lembra da vida passada dele, ele fica triste. Olha que doido, mano.
3: Sabe o pior? No Pokémon Go, quando esse pokémon vai se defender, ele pega a máscara e dá na Pokébola. <risos> ele fala, não, amigo, não faz isso. <risos> Mas
2: essa parada de máscara mortuora é muito forte no Japão, né? A gente isso em vários jogos, como por exemplo Majora's Mask, né, no a Legend of Zelda Majora's Mask, a gente coleciona máscaras que representam o lamento e a tristeza de outras pessoas então a gente vai resolvendo a vida triste e lamentosa dos NPCs e como recompensa a gente transforma o lamento e a tristeza deles em máscaras que a gente pode usar, inclusive tem máscara mortuária no Majora's Mask que chora também, né, que é aquela máscara do irmão leiteiro lá que ah, ele tem uma desavença com o irmão dele, ele queria estar tá de volta a ah, até a, a família dele reunida Mas ele, ele tenta roubar o leite do irmão dele tá? uhum. Então o irmão dele chora E então se transforma em uma máscara chorosa também É mega comum esse tipo de moto, cara E eu acho assustador, assim Máscara pra mim é uma parada que dá muito medo
3: E num anime muito pouco conhecido Chamado Demon Slayer é, Eles é, têm uma conotação de sorte, né De tipo, de proteção Tem alguma coisa a ver? Porque são máscaras mortuárias também Ou aquelas raposinhas é uma coisa diferente? Tô falando merda
0: não, acho que é diferente aí, mas eu tô falando sem, sem saber o que...
3: Que é, é também, né? É porque eu, 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 tipo, eu sempre me pergunto dessa... Porque aparece muito na cultura oriental. E eu me confundo, porque parece que não é, são coisas diferentes, entendeu?
0: Quando o que evolui para o Cofagrigus... É um nome muito merda isso aqui. Cofagrigus. O projeto do Pokémon brasileiro devia ter chegado na quinta geração aqui, para gente ver uhum. qual que seria. Mas ele aparenta não se lembrar das vidas passadas. No entanto, representa um grande perigo. Cofagrigus pode prender dentro de seu corpo aquele que chegar muito perto dele transformando em uma múmia, ladrões de tumbas costumam ser suas principais vítimas. É muito doido você imaginar que é uma franquia pra criança, tem tanta gente morrendo aqui nesse, nesse bicho, né, cara?
1: <risos> Exato.
2: Esse é fortemente baseado nos mitos da lenda da tumba do a Camão, né? Tu, tu, quem, o monte de quem?
3: Lucas, de novo, vai. O ah, que, que tá acontecendo? Tu tá com a mão, tu tá com a mão. Eu fiquei zoando com a Nanda
2: de Pokémon, 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 agora eu falei Tutankamon. Não, tem, tem a lenda da, da tumba do Tutankamon, que quem, quem violasse a tumba do Tutankamon ia ser amaldiçoado, né? Teve uma mega lenda por causa disso. Tem
4: uma super história do começo do século, de que as pessoas envolvidas na expedição morreram sob circunstâncias misteriosas, né? E assim, isso foi aumentando a, a uma proporção muito grande, mas existem várias e várias lendas. A do Tutankamon é a mais famosa, mas Assim, de, de exploradores que entram em tumbas, né? Invadem esses lugares sagrados de outras culturas e depois são abatidos por maldições fulminantes. Então, principalmente com múmias.
3: Mas, gente, tem uma explicação lógica, né? Se você viola um bagulho que tá há milhões de anos lacrado, é óbvio que vai ter uma bactéria, alguma coisa ali que vai dar problema.
0: É né? óbvio que os espíritos vão ficar do mal, né? DJ? Você tá no mundo
4: freak, caralho. <risos> Ou tem um espírito, né? Por quê? Vamos pensar assim, ó. é um local de religião, né? não de matriz cristã, mas é um local de religiosidade, onde os mortos descansam. Então aquilo ali para eles era muito, muito sagrado. Então existe toda essa aura, né? faltando uma palavra melhor, de que se você viola isso, você está mexendo com o espírito errado.
2: E a ideia é que o túmulo, especialmente das múmias egípcias, são portais para o pós-vida mesmo, tanto que todas as posses dos faraós, das pessoas importantes que é, tudo isso seja levado ao pós-vida. Então você tá num portal para o pós-vida, né? E a gente também pode falar que essas histórias têm um pouco a ver também com o sentimento de culpa, né? Você pode não pensar isso até explicitamente, mas lá no fundo você sabe que você tá zoando a cultura dos outros, tá roubando artefato que representa a história dos outros e tá trazendo para o seu país, né? Da Inglaterra. Então uh, tem um pouco desse sentimento de culpa, né? Nessas, nessas uh, lendas de maldição.
1: É, inclusive, eu não sei se foi um, um tipo de retcon, digamos assim, mas no último na última geração que eles criaram eles criaram uma forma regional para esse amask uma variante dele Sim. que que é o... também é Yamask... mas ele evolui para um outro bicho que é o Runerigos... O, o nome até é próximo né cofagrigos Runerigos... mas aí ele já deixa de ser algo tão simbólico assim né com uma, uma simbologia ele já tão forte igual um, um, uma tumba assim egípcia e, e já vai para uma parte mais de de uma pintura rupestre, né? Exatamente. Então até fala na, na Dex desse, dessa versão regional dele, que era, sei lá, uma placa de argila, foi atrair um espírito vingativo, então criou-se o, o Yamask, e o Ronerigos era um desenho. Aí sim, um desenho rupestre que foi amaldiçoado, e aí quando esse Yamask, que já era esse espírito amaldiçoado, entrou em contato com essa pintura também amaldiçoada, aí ele criou, gerou essa evolução. Que inclusive é a pintura toda quebradiça,
0: né? Então fica um bicho Isso. por trás, meio que manipulando como se fosse um fantoche. É muito, é muito interessante o conceito. A gente tem o próximo aqui, que é o Litwick. Que eu, eu gosto muito desse design, né? Que é um pouco baseado naquela coisa das velas. Velas amaldiçoadas, né? Que inclusive tem três evoluções que ele vai se transformar num candelabro no final.
3: É lindo, é bonito pra caramba. É muito bonito.
0: Sim, sim, sim. O combustível que mantém a chama de Litwick acesa é obtido a partir da energia vital retirada dos humanos e de outros pokémons. É, rapaz... Tem um também que eu gosto só do primeiro design, do primeiro estágio dele. Que é o Fantump né? Que ele é uma arvorezinha fantasma. Daquelas coisas meio branca de neve, né? Que tem as árvores amaldiçoadas e tal. E aí ele se transforma numa árvore monstruosona que eu acho mais feão. Mas o Fantump é muito
1: bonitinho. Não, ele, ele é muito carismáticozinho essa, essa carinha dele ele ficou bem com o design criancinha, né?
0: Disney, cara. Ele me lembrou de
1: design bem Disney mesmo. Exato, verdade, verdade.
0: É, é, por que, que eles se lembram crianças, né? Porque esses pokémons, na verdade, são espíritos de
1: crianças que morreram perdidos em floresta. Oh, que fofo! Quando elas não são levadas pelos balõezinhos, elas morrem na floresta. É isso. Mesmo.
3: <risos> e esse Pokémon, se eu não me engano, ele também é, acaba confundindo algumas pessoas, né? Porque, tipo, a voz dele se assemelha muito a uma criança, daí, tipo, a pessoa tenta... Meu Deus, ser uma criança perdida e ela acaba se perdendo na floresta, ela mesma, pra poder ajudar a criança. Ele é uhum. do mal, do mal.
0: O próximo é aqueles design esquisito de Pokémon novo que eu não entendo... Que é o Gurgist. Ó, Já tem o Geist aí do Poltergeist, né? Mas é, esse é um Pokémon tipo planta e fantasma que foi introduzido na sexta geração... E ele é uma abóbora, tipo o de Halloween... Que ele vaga durante as ruas, durante as noites de lua nova... Cantando músicas estranhas e amaldiçoando aqueles que os escutam. E Gurgist também demonstra um pouco de sadismo... Que segundo algumas descrições de Pokédex falam o seguinte... Gosta de sufocar suas vítimas com os abraços enquanto canta alegremente sua canção...
1: Jesus. Nossa, amigável. Meu
4: Deus. Super indicado para crianças, né? Assim, <risos> ai, ele sufocou a vítima enquanto cantava alegremente uma canção. Nossa, é, ideal. Assim,
1: sensacional. <risos> que bonitinho. Nossa, fofo. Esse bicho, eu acho que ele só foi criado mais. Assim, não é uma questão comercial, sabe? Porque ele não tem tanto embasamento quanto outros que a gente falou aqui. É só uma questão de abóbora de Halloween. E é isso aí. E, e aí tem a brincadeirinha de ter variações de tamanho dele. Então você pode, acho que tem umas quatro variações de tamanho. Porque tem aquela brincadeira da, das abóboras, competição de abóbora de Halloween. Então acho que foi mais nesse sentido. É, é, ele é menos embasado em lenda urbana e mais maqueteável.
3: Chegou na sexta geração, né, gente O capitalismo chegou junto é,
1: chegando.
2: É, <risos> Mas a, a parte do design dele Que o André diz que não entende Que é um cabelo longo e tal Ele tem relação com o yokai japonês Que é uma mulher que se transforma numa Naquelas lanternas de papel Sabe ah,
0: falar Então ele mistura, né
2: isso, por isso, era é tipo uma mistura das duas coisas, esse yokai com a tradição ocidental da abóbora, né, então por isso que a parte de cima pra gente não faz tanto sentido, mas eu acho que o japonês entendeu melhor essa
0: referência. Mistura do Brasil com o Egito, mistura do Brasil do Japão com os Estados Unidos aqui. Muito bom. A gente tem um que é muito... Cara, eu discordo um pouquinho da Jay, que eu acho que a partir da, da sétima geração pra frente, tem uns designers muito maneiros, né? Um deles é esse Mimikyu, né? Que ele é um bicho, cara, que é muito escroto, né? Que, que ele é um bicho que ele tem inveja <risos> do Pikachu e se fantasia esse Pikachu, só que é muito desconjuntado, né? Não, 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 não.
2: Vamos fazer jus ao Mimikyu. Não é que ele tem inveja do Pikachu. A forma dele é assustadora e as pessoas morrem de medo de ver ele. Inclusive, há relatos que as pessoas morrem mesmo ao ver ele. Que ninguém sub que viu a forma Real dele sobreviveu. E ele é um Pokémon muito solitário, que ele não consegue fazer nenhum amiguinho. E ele viu que o Pikachu ele é o um Pokémon mais fofinho que todo mundo adora mais. Então ele se fantasia de Pikachu com um saco de pão e com a canetinha vermelha e faz as bochechinhas, faz um sorrisinho e tal, né? Só que o Pikachu, Andrei, ele é um Pokémon muito sacana. E o que, que o Pikachu faz no Halloween? Ele se veste de Mimikyu. Não, o Pikachu
3: é um grande pau no cu, tá? <risos> é o Mimikyu. Que isso? É, ele é, porque o Mimikyu ele é só essa partezinha de baixo, entendeu? E ele só quer fazer e amiguinhos. E o Pikachu tá pouco se fudendo. Né? Ele vai lá e se aproveita da situação. Eu acho meio triste.
1: Falta de respeito do caramba o Pikachu se de Mimikyu. <risos> <risos> apropriação cultural. Isso aí. Tem
3: até a camiseta do Mimikyu muito bonitinha. Eu gosto bastante dele, porque é... ele pra mim tá pau a pau com o Kyubone. Eu acho bem triste a história dele.
1: Nossa, sim. Ele não é um fantasma também por algo sobrenatural, né? Não. Assim, talvez tenha algum base... alguma base também, algum yokai aí. Mas ele só é triste. A história dele. É só é triste, sabe? só um grande coitadinho.
0: Parece a nossa geração, né? Só é a gente triste, né? Por isso que a gente gosta <risos> só é <triste>. dele. <risos> só a gente se identifica. A Mimikio é um twittero médio. É isso aí.
3: <risos> é a Dênia. Eu sou triste, mãe.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bem, falar de Pokémon é falar também de muitas teorias, né? Porque esse vácuo de... Como é que funciona esse mundo e essas coisas meio esquisitas no meio do caminho, que acabaram nunca sendo de fato exploradas, faz com que a gente tente imaginar coisas, né? Como por exemplo a teoria da guerra de canto, né? Que canto é, é a primeira região do, do Pokémon que é baseada numa região real do Japão, né? Canto, que é uma, é uma região que fica de canto.
3: No cantinho. <risos>
0: porque que acontece essa teoria tem umas coisas esquisitas assim porque eu não gosto muito dessa teoria que são muito forçados a teoria principal se baseia que um dos líderes de ginásio é o aquele sargento é, é search né é... Tenente Search, né? E ele tá com um uniforme militar. Se, se existe militarismo nesse mundo, em teoria existe uma, uma guerra, né? Inclusive quando você vai conversar com ele ou, ou na primeira geração, ele fala, tipo assim, ah, pokémons elétricos me salvaram durante a guerra, né? Então isso é uma das explicações porque que ele é um treinador do tipo elétrico e tal. Só que isso é feito muito passando, assim, meio boba, assim. Não, é quase um estereótipo daquela coisa, guerra do Vietnã, saca? Tipo, ah não, os pokémons elétricos me salvaram e tal, mas não, nunca foi explorado, nunca foi dito que guerra é essa, né? A
2: piada é com desfibrilador cara, essa é a piada que eles estão fazendo. Porque Surge é pico, Electric Surge é pico de energia. Sabe quando você tem que colocar o protetor contra pico de energia? E a piada ali é que ele teria sido ressuscitado por pokémons elétricos fazendo trabalho. Desf Des ah, tomando. Vocês entenderam?
3: Desfibrilador. Tudo bem, Lucas. Hoje o hoje, dia está sendo difícil, já tá, já tá tarde, tô cansada. Terça-feira. Tá tudo
4: bem. Tudo tem um preço na vida. E,
3: ó, Gabi... É a Gabriela <risos> falando, eu não tu... vou cobrar nada.
4: Desculpa, que vou fazer umas compras e mandar entregar na casa do Lucas pra ele fazer umas moambas pra mim quando ele vier pra cá. O que vocês acham, gente?
3: <risos>
0: Tadinho, o Lucas bombeiro profissional. Já pedi coisa já mandei um já pedido, já não peçam mais coisas. Só eu posso. <risos> Voltando aqui, o que reforça, não reforça, é forçado pra caralho. Mas o pessoal fala que pode fazer sentido, porque o que acontece? Como tem um bando de criança sem nada o que fazer a não ser ficar caçando bicho na rua pra ficar brigando parece que só tem criança nesse mundo então o pessoal fala que os adultos parte dos adultos morreram dessa guerra aí só que não é feita mais nenhuma menção a essa guerra em nenhum momento da história do Pokémon então não existe <risos> isso aí é a da cabeça de vocês
1: é aquela galera perguntando cadê os pais dessa criança meu Deus do céu tanto criança aí pelo mundo você
3: e não tem é
2: pai isso. não mas a, o, o que é ficou implícito no primeiro jogo a galera adotou como lore não oficial é que o Giovanni é o pai do Ash né? o Giovanni o Mr. Mime, é isso. É, isso aí, porque o Giovanni era o pai do Ash, e por isso que ele não tinha pai, entre aspas, assim, né? Porque ele o Giovanni saiu pra ficar com a
1: equipe rock e abandonou o filho. Mas quanta criança tá aí abandonada nesse Japão de Pokémon também, né? É igual o Caleiro do Zodíaco, ele é o Mitsumasa Kido, ele é pai de todas as crianças do, <risos> do Pokémon. Mas né? se você
2: presta atenção, as outras pessoas que você vai encontrando e batalhando, as outras crianças, elas ou estão com um uniforme de escola ou elas estão com um uniforme de, sei lá, foi na floresta caçar Pokémon inseto, tipo pegador de inseto, alguma coisa assim. Uhum. As outras pessoas não são treinadores que nem você. Tem poucos treinadores que são, ah, eu sou um treinador treinador mesmo, normalmente eles estão no ginásio, ou quando eles são treinador, tre minha vida treinar Pokémon, eles são mais adultos que você, você percebe que eles são mais jovens adultos assim, o design dele. Você e o Gary ou no caso o Blue, né, dependendo aí da geração que você tá jogando, a você e o seu rival são normalmente as únicas crianças que estão aí pelo mundão afora mesmo porque você tá amando do professor Carvalho sacou? O professor Carvalho falou eu sou o doutor, eu sou aqui um biólogo no mundo Pokémon, eu vou basear toda a minha pesquisa, todo o meu PHD em uma criança andando por aí <risos> escrevendo uma Wikipédia sobre Pokémon essa é a história, cara
0: mas a ciência não é feita dessa forma? Por crianças, inclusive. Exatamente. Trabalho infantil. A, a próxima história de lore
2: não oficial, mas muito adotada pelos fãs, é a que eu mais gosto, cara. Que quando você tá jogando com, com o Gary na primeira geração, ah, especialmente ah, o, o Gary é seu rival, né? Ele é chamado de Blue ali, não de Gary. Mas você tá jogando contra o Gary, né? Todo mundo vê o anime, sabe que é o Gary. Você tá jogando contra o Gary e ele tem um Hattie Kate. Aí você vai sempre, você vai batalhando com o seu rival, ele sempre aparece do nada, assim. Você tá andando pelo jogo ele aparece e no momento que você não tá esperando, então são batalhas que são sempre um pouco mais difíceis, porque você não tá pronto, né? Você não tá com o Pokémon com a vida cheia e tal. E tem uma batalha que você uh, luta contra ele dentro de um de um navio, e o Raticate dele tá mais ou menos ali no nível 16 e tal, e depois, a próxima vez que você encontra o Gary, ele tá na Torre de Lavender, que é uma torre cemitério, que é tipo um cemitério cemitério vertical. Então ele tá lá nessa torre, e ele comenta, olha, seus Pokémons não parecem que eles estão mortos. E ele não tem mais o Raticate, tá faltando um Pokémon na parte dele. Então então a lenda é que você matou o Raticate dele sem querer na batalha no bar, no navio. É que o navio afunda também, né? Não tem esse lance? Não, não. não. Ah, não, isso é só um desenho, né? Eu tô viajando. É, mas então, a parada é que você teria matado ele sem querer. Você teria levado o Raticate a óbito e ele tava lá enterrando o Raticate dele, se despedindo do Raticate na tumba dele, no cemitério. E por isso que ele não tem mais. E quando você encontra ele, ele, ele faz aí essa, essa crítica a você, essa, ele deixa essa piada, é piada piada, essa... esse shade joga esse shade em você.
3: Aproveitando essa, esse clima mórbido, o Lucas já falou do Lavender Town, né? E a gente tem uma creepypasta do Lavender Town, que, por sinal, é uma da, pra mim é uma das mais interessantes, que tem uma musiquinha que ganhou, tipo, várias teorias, e por causa disso, já tô avisando o gatilho aí, que esse fenômeno da musiquinha, ele ficou conhecido como síndrome de Lavender Town, que, segundo algumas fontes, foram mais de 200 suicídios em 1966 por causa dessa música. E daí eles tiveram que modificar a música pros próximos jogos por causa dessa creepypasta aí.
2: Creepypasta é que se você escutasse a musiquinha que toca quando você tá em Lavender Town por muito tempo, você vai passando mal, passando mal, passando mal, até que você pode chegar a óbito. Mas creepypasta, né, galera?
3: É, creepypasta. Só engatei porque falou de Lavender Town.
1: <risos> Sim, mas inclusive eu acho que esse, o Hot kate saiu da parte do Gear só porque ele percebeu que era um bicho merda, né? E trocou pro mais <risos> Ai,
3: tadinho! Só porque ele é um rato, gente. Não, é
1: porque ele é ruim, tem ratos bonitos e bons assim, mas sabe? gente, tem que falar que essas crianças aí elas
3: não amam esses
0: bichinhos não, mano, isso aí é pra, pra brigar, é só isso, é tipo o um galo, <risos> você não é aquele galo ali <risos> mais fraquinho, você vai, você vai amar, não você vai, no domingo, você vai <risos> festejar em seu nome com, com sua carne e você vai deixar para mais forte, né, isso aí tem que ser falar isso aqui, porque isso aqui é o, é o, é o é... tem que ser exposto, a tá verdade, André a verdade é que ser é exposta aqui, nesse, nesse universo aqui, é que bom que o ratinho não foi comido porque podia ser, inclusive. <risos>
4: Eu gosto bastante da, da teoria, né? Porque o Ash, ele nunca envelhece. O anime do Pokémon estreou em 97, sempre seguindo, ou na grande maioria, seguindo o Ash nas suas aventuras. E durante todo esse tempo de exibição, ele mantém a mesma idade, né? Assim, como diversos outros animes, Cavaleiros do Zodíaco e assim por diante, eles param no tempo, né? E ali o Ash fica com seus 10 anos, e isso gerou bastante especulação entre as pessoas. E a primeira diz é que o Ash estava em coma durante o tempo todo. E tudo que a gente vê não passa de sonhos do protagonista. Já que ele estava né, preso em uma cama E tem toda essa ideia né, de que no primeiro episódio Ele cai de bicicleta e depois Ele até recebe uma, um choque do Pikachu E isso faz com que ele entre em coma E gente, eu lembro disso até hoje Dessas teorias, assim, eu acho Sensacional, porque é muito mórbido Pensar que tudo foi um sonho A gente nunca saiu do
1: lugar não, e, e tem na... Em vista ainda tá que Takeshi Chuba e tudo que ele escreve não, não daria muito pra duvidar das loucuras do Exato, cara Exato,
4: sabe? <risos> sabe? Seria assim, aqueles filmes que terminem A explicação é... Foi todo um sonho do protagonista E você fica assim, porra, é. sério mesmo? assistir assisti duas horas e meia Só que no caso do Pokémon, assisti, sei lá 500 episódios, mais 35 <risos> filmes
3: <risos> E joguei todos os jogos Exato
4: E ainda existe uma segunda teoria, né? Que diz que o Ash recebeu o dom da vida eterna Porque no fim do primeiro episódio episódio, ele vê um grande pássaro no céu que a sua Pokédex não identifica. E depois ia ser revelado que esse pássaro é o Ho-Oh. Não sei se pronuncia assim, gente, mas... É, é. Que é um Pokémon lendário da segunda geração, que teria deixado ele como criança para sempre. Ou seja, ele, tipo, vira um Dorian Gray da vida, né? Jovem para <risos> sempre. Então, é muito... Pokémon é muito mais filosófico
0: do que a gente achava. <risos> Eu acho que ele tem, na verdade, 34 anos, né? E... <risos> eu acho que eu, eu sinto um, um pouco de falta na franquia, um pouco dessa coisa do clima dessa primeira temporada, que tem um pouco desses mistérios, né, que tipo assim cara, o ho -Oh nu, não tinha sido apresentado nessa geração, tu não sabia, mas tá lá jogado e isso só vai ser resgatado na segunda e tem várias coisas assim, que ficam entreabertas da maneira como é colocada, né tipo, a gente citou o Gastly, né, o Gastly fala, Por que, que alguns pokémons falam e outros não, né, tem aquele episódio lá do Dragonite na torre, né, no farol que depois a gente descobre que é um Dragonite né? porque ele aparece numa figura meio meio sombria. Eles nunca dão nome Mas pelo design dá pra ver que é Mas por que, que aquele bicho tá daquele tamanho? Tem um
2: lore abandonado, cara Que eu achava maneiríssimo Que eles introduzem em um episódio Que pokémons antigamente Bem na antiguidade Eram gigantes Então tem um Gengar gigante Acho que uma Clefairy gigante Alguma parada assim Uma Digglepuff gigante
1: Ah, acho que era um, era um parque de diversões Abandonadas de Pokémon esse episódio E eles encontram as
2: pokébolas primordiais Que seriam, tipo, objetos gigantes Como um sino gigante Eram, tipo, umas paradas mega gigantes
0: já sei qual episódio é esse. Não é o que o Bruno tá falando, não. O que o Bruno tá falando é aquele antes do, do tenta, cool, tenta Cruel. É um, é um episódio anterior. O que o Lucas tá falando, na verdade, é depois, inclusive, eu acho que é bem mais pra frente até, que eles encontram Uma uns Pokémons antigos, gigantes, né? Tem um. Acho que é um raio. Ah, eles têm até umas
1: marcas na. Isso, no corpo.
0: isso. Meio tribal, uma parada assim, né? E isso é um lore que eles
1: abandonam completamente depois. por foda-se, esqueça. <risos> e era mega misterioso. Deve ter sido ideia né, do Taquei Chudo e abandonar Larga. É
3: que daí virou um anime chamado Tycoon Titan, tá? É isso que aconteceu. <risos>
1: Pokémon pelado invadindo a cidade.
3: Parece um dedão.
0: <risos> mas é, mano, mas é aquela coisa, né, mercadologicamente falando, eu acho que é mais interessante pra, pra empresa deixar a coisa nebulosa, assim, e um pouco genérica, né, meio, meio pasteurizada, mas fica muitas perguntas sem respostas, assim, desse, desse universo, assim, né
1: é, Mas eu acho que é bizarro, assim, a, a, assim, é bom, né, mercadologicamente, que a galera fala, comenta e vai crer em cima, mas acho que a Pokémon... Quando ela lançou o Black White, ela, eu, eu, acho que um pouquinho de Black White foi pra matar essas conspirações aí da galera. Porque já tinha uma creepypasta, acho que era a mais famosa de todos, que era Pokémon Black, que era a fita de um menino que ele achou, de um Pokémon, não sei, de Game Boy Color ou Game Boy Advance. E quando ele foi jogar, a fita era toda bizarra, sabe? Porque era o Pokémon Black. E aí você começava com o um único Pokémon, que era o Curse. E aí, ele ia matando seus oponentes. E cada vez que você derrotava o um oponente, ficava uma lapidizinha no lugar onde estava o sprite do, do oponente. Assim, era bem bizarro. Isso ficou muito famoso. Cara, a pessoal inventa, né? Aí eles criaram o jogo Pokémon Black e White. E dentro dessa teoria do, do Ash estar em coma, um dos argumentos é que as enfermeiras Joy são todas iguais. Ah, então, teve a primeira enfermeira Joy que ele viu, que era todas absolutamente iguais. Aí no anime na quinta geração do Pokémon Black e White, eles fazem questão de mudar completamente o design da Joy, sabe? Tipo, reformular só pra acabar. Acho que deve ter alguém que deve ter ficado com pirraça, falando, mano, eu vou acabar com essas ideias loucas desses ocidental malditos aí, só de pirraça. E, e saiu pegando todas... Quebrando todos. Então, mas
0: o, o, o Shudo, o Takeshudo, ele, ele aproveitava essas incongruências dos jogos pra fazer piada com isso, né? Então, todo, no desenho, Sim. todas elas eram irmãs gêmeas, né? Tipo, tipo, uma família gigante de irmãs gêmeas, assim. Então, ele fazia, tipo... fazia Cara, o, o Pikachu era muito sacana no, 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 na primeira temporada, bicho. Ele era muito, muito safado. E eu acabei esquecendo, antes da gente encerrar, tem uma coisinha só que eu fiquei de falar, que eu acho... Eu não acho bizarra, assim, que é o Giratina. Que o Geratina, apesar de não ter nenhuma entrada do Pokédex meio bizarra assim, ele é claramente baseado em Lucifer, né? É, ele é meio que essa vibe. Na cosmogonia de Pokémon, né? Ele, ele é um Pokémon de antimatéria, que ele é banido, porque ele é muito violento, né? Você tem o Arceus, que é o deus, né? Aí você tem as criaturas do... o, o que e o... E o Dialga. E o Dialga, né? Que eles representam... São criadores do tempo e do espaço. E você tem a, a Tríade, no final, formado com Geratina, que ele é um Pokémon que ele, ele é um Pokémon do mal, só. E ele é banido pro, pro um outro Universo, né? Então ele, ele é claramente uma alusão aí a, a Lúcifer, né? Um pouco dessa coisa do, do Pokémon caído, que ele vai para um inferno, né? E ele uhum. é um
3: Pokémon dragão-fantasma, né? É interessante Exato. essa comemoração.
0: É, tem um lance meio que os Pokémon quando morrem vão pra, vão pra região do Giratina. Não tinha, não tinha, Ou oh, eu tô, vi, tô viajando isso aí? Acho que tinha um gelastês. Acho que é um
1: pouquinho viagem. Acho é, um é, um pouquinho então mesmo. eu tô falando merda. Então <risos> é, na minha cabeça. Não, mas assim, você pode se sentir livre pra fazer uma fanfic porque com certeza vai ser melhor do que as que a gente citou aqui da galera. Então, <risos> à vontade. Eu queria falar que eu topei
2: com um rom de pokémon ah, modificado desses bizarros uma vez. Quando, quando eu tinha, sei lá, cara, 12, 13 anos, entendi um pouquinho só de computador ainda. Usava Windows no 98 em casa, computador velho de escritório que ninguém usava mais. Eu descobri que dava pra você jogar, emular o Game Boy no seu computador e jogar ele em casa. Acho que a grande maioria das pessoas que jogou Pokémon no Brasil, não jogou no Game Boy, jogou ele emulado em casa no computador. Sem poder trocar Pokémon com os outros, é uma tristeza. <risos> o seu Gengar que nunca, nunca virava Gengar, né? É como é. E eu fui baixando na internet, falei, pô, baixei a versão Red, pô, maneiro, vou baixar Gold, baixei a Gold, maneiro. Fui ver o que tinha pra baixar, necessário de roM esses sites de ROM, que são o jogo craqueado para você jogar ali emulador na sua casa, no computador, eles iam listando os jogos, os ROMs mais baixados no, na lateral. Uhum. E eu olhei um... Que chamava Pokémon Blood Red. Nossa! Eu falei, uai, ah, Pokémon Blood Red? E sei lá, com 12, 13 anos, eu falei, que estranho, né? Mas sei lá, baixei. Baixei pra jogar. E era um Pokémon que uh, ele, ele era mais ou menos a versão Lock que a gente conhece hoje, onde se, se você, se o seu Pokémon vai nocaute durante a batalha, você não pode mais usar ele. Mas a versão Blood Red ele morria. Fazia um som bizarríssimo Quando o Pokémon morria Ele desaparecia de vez assim. Era só isso Não tinha mais nada de bizarro assim, Era mais ou menos só isso Mas eu achava bizarríssimo Caralho, meu Pokémon morreu mesmo cara, meu Pokémon morreu Chamava os amigos em casa Pra ver a versão Ninguém acreditava na escola é. chamava, chamava em casa Falava, olha lá, meu Pokémon morreu mesmo sumiu da parte tudo. Nossa, <risos> sinistro Capturava
1: um só pra deixar morrer Vou mostrar pra galera E ó, meu morreu <risos> Matar esse ratatá aqui Seus
3: assassinos de Pokémon Ó, oh, matar o ratatá hot oh, rapaz. Ó, mas
0: não fala isso que no, no primeiro desenho o pessoal comia mais carpe, hein? Que eu lembro. Verdade, <risos> verdade. <risos> Ó, na primeira temporada tem referências a animais reais convivendo junto, mas aos poucos eles foram substituindo o ecossistema todo só por Pokémon. Eles comem o que essa galera? só É só vegetariano? Acho que não, hein? Eles comem carne. Não, eles comem carne e carne de peixe ainda. Vai comer tentacu,
2: <risos> vai comer
0: magicarfe.
3: Vai comer tentacu, né?
0: <risos> Sabe, é aquelas coisas que a que, que é Pokémon Company fala, não
3: vamos, não vamos entrar
0: muito nisso, galera. Vamos, vamos ficar por aqui mesmo, né? Então... Aproveitando o finalzinho, alguma recomendaçãozinha? Fala aí, Gabi. Já que a gente
4: fez esse episódio de Pokémon, quem sabe no futuro a gente podia fazer um de Dragon Ball, né? Ou de Cavaleiros do Zodíaco. Posso pressentir o perigo, perigo, e, perigo e o caos. caos. E ninguém agora vai me amedrontar. <risos>
0: podem chorar as pernas à vontade não vai rolar, gente.
4: Ah, vamos fazer ó, oh, sabe porque tem o lado sombrio dos Cavaleiros do Zodíaco, eles já enfrentaram o <risos> Lucifer no filme, eles enfrentaram o eles foram
0: pra Asgard o lado sombrio é aquela porra daqui, daquele Matsumasa Kido que fez 88 <risos> crianças no período de um ano que ficou viajando o maluco <risos> é o Mr. Catra
4: japonês Eu fica, fica a minha petição porque eles já enfrentaram o já foram pra Asgard e Dragon. Bom, então a gente pode fazer uma série, né? Cá entre nós, por
0: favor. <risos> É isso aí, gente. É, fica aí a é recomendação da Gabi.
2: Faça orações. Eu queria recomendar pra galera que tá ouvindo o episódio 37 do Casa do Carvalho, que ele é sobre mecânicas dos jogos de Pokémon, com a minha participação. Que foi muito legal gravar ele com eles. Já faz um pouquinho de tempo, já que a gente gravou, o episódio vale muito a pena, porque a gente fez um mega apanhado de todas as gerações, falou sobre um monte de mecânica. Ficou super legal. Super recomendo o Casa do Carvalho. E contar um segredo aqui pros ouvintes: eu tinha um sonho. Um sonho de gravar um dia sobre Red Hot Chili Peppers, sobre o Corinthians e sobre Pokémon. Porque eram três, três assuntos que eu gosto muito, mas que eu não encontrava podcast regular que soltava -se toda semana e tal sobre aquilo. E foi muito legal descobrir o Casa do Carvalho, porque me fez desistir do meu sonho. Eu falei, cara, já é bom o
1: suficiente, não preciso... Não preciso fazer, já tá é feito. É isso, o caso do Carvalho destrói sonhos, galera. É isso. <risos> Boa, tá, tá bom demais, não preciso fazer. Foda-se,
0: vai lá ouvir caras, galera, que tá muito bom mesmo. Muito bom, isso aí. Então, fica aí. Faz, faz o seu jabá aí, Bruno. Aproveitando, então, estamos aqui no encerramento. Onde que o pessoal te encontra?
1: Perfeito. Bem, minhas redes pessoais aí, tanto Twitter quanto Instagram, é Bruno Assis, com Z no final. Então é Bruno, A-S-S-I-Z. Pode ir lá seguir à vontade, trocar umas ideinhas lá. Vou, vou recebê muito bem. E, pras pra redes da casa, Casa do Carvalho, assim, é uma grande bagunça, então eu recomendo que a galera vá em casodocarvalho.net, que lá já tem o, o link pra, pra tudo, tem os atalhozinhos, ou pesquisa a Casa do Carvalho, você vai achar ou uma madeireira, ou algo de vinho, ou a Casa do Carvalho, então tá tudo certo, assim, você vai encontrar a gente bem fácil. Qual a cara? Casa
0: do Carvalho Pokémon. Eu acho que vai ser mais fácil de
1: encontrar. Exatamente. Inclusive, Lucas, a gente ainda tem que gravar essas coisas das mecânicas, né? Porque ficou faltando uma boa parte de mecânicas pra gente trabalhar ali dentro. É
0: claro, os filha da puta lançam um jogo novo, lançam uma mecânica <risos> que nunca mais vai ser abordada e foda-se, né?
1: Então vocês vão ficar gravando pra sempre essa merda. Exatamente, é conteúdo eterno aí com, com
0: o Lucas pra, pra colar lá com a gente. Me faz o seguinte, me chama assim, episódio de reclamação, tipo saque da Pokémon Company da Niantic. Eu vou encher duas horas e... Duas Duas horas e meio de, de conteúdo pra você.
1: A gente já tem um podcast assim, André, mas basicamente ele é sobre o anime. Que a gente todo. A gente analisa episódios do anime e todo episódio não falta reclamação. É incrível. Eles nem conseguem dar um motivo novo pra né? gente reclamar. É absurdo. Parabéns, André Pokémon.
0: Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, porque aguentaram até aqui. E é isso. Não olhem para trás. <música> Deixa, Deixa lá, não, não, amor, não importa o
3: que, que aconteça. aconteça. Ai, gente, gente, você não sabe. Eu nunca, eu nunca assisti Dragão. Primeiro Ball, você tá fala mal do Justin
4: Bieber para mim.
3: Ele tem cara de sujo e imundo, amiga, não tem culpa. A Nossa, gente
4: tava Deus. conversando sobre o Justin Bieber hoje no WhatsApp, enquanto eu tava trabalhando.
3: Tipo, pra mim, ele tem cara de sujo, velho. Posso fazer muita coisa. é muito e, bom. e Dragon Ball, e... Eu não assistia TV quando não era criança, né? Tipo, Pokémon só foi descobrir depois de velha. Sakura, sei Moon irmão que eu gosto, foi tudo depois de velha. Nossa, então, é maravilhoso. A... Neto. Aficionada
4: por Cavaleiros do Zodíaco.
3: Nunca assisti Cavaleiros, eu preciso pegar pra Nossa, assistir. Ele e Dragon Ball.
1: Olha, eu
3: fiz
2: tão... Um, tão ruim,
3: tão ruim. <risos> não, não assiste,
1: não assiste. Se você puder ler o mangá, é porque o, o mangá, ele é, ele é melhorzinho. <risos> O anime eu, ele é um nossa é muito encargado. tão bom e tão ruim
3: eu é fiz maratona de eu daí eu fiz maratona por exemplo dessas coisas que todo mundo assistia quando era criança eu não que foi a Sakura que eu gostei a Sailor Moon é muito é muito preconceituoso é tipo, muito preconceituoso e um que eu me surpreendi que eu assisti e gostei demais é Inuyasha é muito legal ah, é, é
0: muito, muito legal é ah não é legal. só falando de anime bicho vai foder
1: <risos> tem tem otaku aqui por é acaso que é o seu favorito Andrei, qual que é o seu favorito? Andrei? De que?
3: Quando era criança. Da...
0: Ah, mano, não sei. Depende, né? Tem vários do, 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 da época, Ai, assim. Meu do Deus.
4: Ai, não gosto de gente que responde assim. Ai. Ai, qual é o seu favorito? Ah, eu não tenho. Ah, eu um de baumília, tanto faz. Sabe, sabe o povo do Tanto Faz? Você olha pro Andrei e fala assim: Andrei, você quer
0: macarrão ou você quer nhoque? Ah, tanto tô... faz. Cara, Ai, é li... mas... pra mim, ah, literalmente é, é tanto mentira. Não. Acho tanto que eu prefiro. <risos> Não, eu acho que eu não fui, é que é, eu, eu falo de geração justamente por causa disso. Quando eu, a febre do cavaleiro do Zodíaco começou, ela eu, eu ainda era muito pequeno. Eu sou de André 91. Até a, minha, até a minha idade não pegou eu André. Não não pegou nada, no f... bom, eu lembro pegou. de ver na TV eu lembro das discussões, eu lembro dos brinquedos mas eu era pequeno demais pra ser fissurado naquilo, eu via com e interesse pa e passava na, não
2: era nem na Band, cara, era é, até manchete manchete, não, manchete, é. manchete. Não, não pegou eu, Andrei, o que então,
0: pegou eu, Andrei foi Dragon Ball Z Dragon Ball Z, foi porque passou lá no não, eu, até eu tinha cartoon, né então chegou a passar no cartoon antes eu peguei o ah, primeiro eu peguei o primeiro episódio mano sem saber só depois Caramba. eu só depois de muito tempo eu fui eu fui lembrar que no sbt de manhã anos atrás eu assisti um desenhozinho que era o mesmo personagem crescido e quando eu descobri isso minha cabeça <risos> o primeiro episódio de Dragon Ball que eu vi foi
2: quando arranco a cabeça acho
0: que é do Dabidi, cara que eu... <risos> caralho, eu, bem avançado você viu bem mais velho, velho, velho que eu <risos> uma, uma, eu lembro que cara, acho que nessa, nesse quesito, acho que Dragon Ball Z foi de infância, infância, criança acho que foi assim mas eu lembro até hoje que foram uns animes que me traumatizaram mesmo Dois momentos assim Um deles foi quando o Goku morre pela primeira vez Com aquele Às ah, vezes é. eu ia
4: perguntar né porque Morre, volta, morre, <risos> volta <risos> Depois de
0: um tempo você se acostuma Mas na primeira vez o, 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 Você se introduzido o conceito de morte De maneira tão violenta no desenho animado Pra mim me chocou muito Que foi aquela do uhum. Que ele é empalado pelo Piccolo Com Raditz é né é. Ele tá segurando o Raditz assim Aí usa aquele Acho que é esse o nome do e aí, eles são atravessados pela energia. Eu fiquei, caralho
3: Por isso que eu não assisti. É era isso que eu tava tentando explicar. Tava todo mundo cantando a musiquinha de Dragon Ball. Eu tava tentando explicar. A gente eu não assistia quando era criança. meu não deixava assistir. Era muito, por causa era muito violento. O, o que, o que era muito violento. Eu lembro dela falando que era Gilmon, violento. Cara.
2: Digimon foi fácil. Que mais me marcou. Assim. <risos> eu, eu, eu lembro da treta
1: entre o... eu Nem lembro o nome dos protagonistas mais. Do, do, o Tai do... e Matt, eu acho. Coisa isso, assim. isso, isso. É... Eu já aviso pra
0: vocês, hein? eu não tô de brincadeira não, eu, eu tô com uma pauta interna aqui, que tem o dobro de conteúdo
3: aqui, Isso. então vocês, vocês oh. se preparem aqui. O André é o novo Lucas, daí tipo, pega a pauta da pauta do Lucas e a pauta da pauta do André, e a gente termina amanhã. Ó, né? oh, meus cachorros tão caralho, tava todo mundo em silêncio. Coloca,
0: ah! dentro, coloca dentro da pokebola.
3: Ai, quem der, né? Eu tenho
2: certeza que quando não tá gravando a J Latte é pros cachorros <risos> dá. Da... <risos>
0: Não, eu tenho certeza ah, que ela late na rua, pros na rua
3: outros. Pro eu eu Rosa não fala alguma coisa
0: tô... ah, Duvido, duvido. você é, então, é, de... é muito boazinha. Não ah, você, pra é para ninguém de
3: Ela não é muito boazinha não. Eu choro. só se for com você, porque para mim é.
0: Não,
4: não é muito boazinha não.
0: Entendi, entendi,
4: tô brincando. Então tá bom. Ou então, será gente, que? Não. Depois a
0: gente fofoca isso aí. Ó. Eu quero saber, eu... Eu, gosto, eu gosto de ter o. Ter, não, ter Andrei não pode aí. saber mãe.
3: Não, Andrei não pode saber a mãe das coisas, não. Andrei tem que ficar sem saber.
0: Pô, mas eu sou tão bonzinho, eu nunca faço nada.
3: Ah, meu cu. Que isso? <risos>
0: Vamos começar então. Mundofreak.com.br